0: Nam <Nhạc> Mô
1: chư thích ca mâu ni phật thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 19 tháng 7 âm lịch năm quý mão chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh hoa nghiêm mình đang học lễ dở phẩm thập địa thứ 26 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp nhân gian tùy ý được thọ sanh nhận đến thiền định sắc vô sắc Thanh văn độc giác đến Phật thừa Điều nhân thập thiện mà thành tựu Tư duy như vậy chẳng phóng giật Tự dình tịnh giới dạy người trì Lại thấy phần sanh chịu đau khổ Lại càng thêm lớn tâm đại bi Phàm phu tà kiến hiểu bất chánh Thường giận hay hờn nhiều tranh cãi Tham cầu nhiễm trước không nhầm đủ Tôi phải độ họ trừ ba độc Ngu si đen tối che trùm lấp Vào đường hiểm lớn lưới tà kiến Nhà giam sanh tử bị nhốt bắt Tôi phải khiến họ dẹp giặc ma Bốn dòng để trôi tâm chìm đắm Ba cõi đốt thiêu vô lượng khổ Chấp ẩn làm nhà ngã ở trong Vì muốn đội họ xuyên hành đạo Rồi muốn giải thoát Tâm lại kém Xa bỏ vô thượng Phật trí huệ Tôi muốn khiến họ trụ đại thừa Chuyên cần tinh tấn không nhầm đủ Bồ Tát ở đây chứa công đức Thấy vô lượng Phật đều cúng dường ức kiếp tu hành Thêm sáng sạch, như dùng thuốc tốt, luyện chân kim. Bồ-Tát ở đây hiện luân vương, độ khắp chúng sanh tu thập thiện. Bao nhiêu pháp lành đều tu tập, để thành thập lực cứu thế gian. Muốn bỏ vương vị và tài bổ, liền lìa nhà tột nương Phật giáo, Dũng mãnh tinh tấn trong một niệm. Được ngàn tam muội thấy ngàn Phật Bao nhiêu tất cả sức thần thông Bồ-Tát nhị địa đều hiện được Nguyện lực đã làm lại hơn đây Vô lượng tự tại độ quần sanh Người làm lợi ích khắp thế gian Đã tu Bồ-Tát hạnh tối thắng Công đức đệ nhị địa như vậy Vì các Phật tử đã khai diễn đây là cái phần sau, có cái phần kệ tụng của cái nhị địa Bồ Tát là ly cấu địa. Thì những cái phần này là hồi chánh văn đó, chúng ta văn xuôi thì chúng ta đã nói nhiều rồi ha. Bây giờ chỉ có lặp lại những ý cũ thôi chứ không có cái gì mới. Chúng ta sẽ lướt qua cái đoạn này. kỳ à, rồi là chúng ta đọc đọc tới cái phần cái phần cuối là thì cái Nhân gian tùy ý được thọ sanh Nhẫn đến thiền định và vô sắc thanh văn Độc giác đến Phật thừa điều nhân thập thiện mà thành tựu Rồi mình đã nói sơ qua anh này rồi cái Cái việc sinh tử của tất cả chúng ta á, Ở đây gọi là tùy ý được thọ sanh Nhưng mà thực sự không ai tùy ý đâu Không ai được tự do như vậy đâu nhưng mà cái từ tùy ý ở đây nó có một cái nghĩa khác nghĩa gì bây giờ mình mình thấy cái việc tham cái mình tham mình không có dừng tùy có nghĩa là theo hiểu không tùy có nghĩa là theo tức là mình mình theo cái tham, mình theo cái sân, mình theo cái ganh tị mình theo cái giận hờn, mình theo cái phiền hận. Có nghĩa là mình tùy cái ý của mình. Mà nếu theo tham, sân si, phiền hận, theo sự đóng trước thì sao? Chúng ta bị bị sanh tử. À, mình hiểu cái nghĩa đó vậy, vậy chứ không phải là bây giờ tôi muốn sanh cõi nào cái theo ý tôi được sanh. <cười> như kia để đọc lại dễ hiểu lòng cái này lắm. Rồi đó mình vẫn giải thích lại có nghĩa là tất cả chúng ta bị sinh tử luân hồi là chúng ta theo cái nghiệp tham sân của mình nó đúng nghĩa nó là như vậy để dễ hiểu chứ không phải là chúng sanh uh, gì nè uh, nhân gian tùy ý được thọ sanh thì mình nghĩ là mấy người thế gian là thọ sanh theo ý của mình đúng không? nếu họ đọc câu này mà không giải thích người ta sẽ hiểu như vậy nhưng không có đâu ở nhân gian do theo tham sân mà bị thọ san trong các loài các cõi nếu mà giải thích rộng ra thì cái câu đó cái nghĩa nó như vậy á chứ nếu không á chúng ta vẫn bị hiểu lầm á <cười> cái thứ hai là dẫn đến các thiền định mà định ở cõi sắc hoặc định vô sắc cho đến thanh văn độc giác và phật thừa thì đều thành tựu nhờ thập thiện thì cái này hôm rồi mình cũng đã nói rồi tức là mình muốn nhập cái định nào thì nơi tâm chúng ta phải làm sao? Phải dứt trừ được thập ác Cho nên đó là dù có đạt tới sơ thiền đi nữa Cũng phải không còn 10 cái thập ác nơi tâm Tức là lìa à? Thì một đó là, là gì? Lấy sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc Nhưng mà cái từ ly sanh hỷ lạc là chúng ta không biết mình ly cái gì Tức là Thứ nhất là chúng ta không còn bị dính chúng ta lìa khỏi ngũ dục cái đã tài sắc danh thực thùy thứ hai chúng ta lìa thoát khỏi sắc thanh hương vị số pháp hai cái này chúng ta không còn dính nơi tâm và thứ ba nếu mà nói tới thập thiện này chúng ta phải lìa cái thập ác còn thập thiện đó. thì cái người đó mới có khả năng nhập vào cái thiền đầu tiên là sơ thiền chứ nếu bây giờ nơi tâm mà còn tham sân nhập nổi không khó lắm đúng không, đúng không? Mình còn sát sanh, trộm cắp, tà, dâm, nhập nó không? Không, không? không, nhập nó đâu. <cười> Cho nên là à, cái nền tảng vẫn là thập thiện. Nền tảng vẫn là thập thiện. Khi một người tu tốt thập thiện rồi, nếu không đi vào con đường thiền định thì sao? Cái nhân có thập thiện đủ phước để sanh về cõi lành, cõi trời, cao hơn cõi người. Cho nên mình nhắc đi nhắc lại và nó có một cái đoạn ở trong kinh thập thiện á. Biết Phật nói là ta có một con đường để cho tất cả chúng thành thoát khỏi cái khổ não trong sinh tử luân hồi. Đó là gì? Đó là làm cho niệm thiện mỗi ngày mỗi được sinh khởi cho tới đạt tới cái mức cùng cực của thiện và dứt trừ tất cả những cái niệm ác, làm cho niệm ác không còn sinh khởi ở nơi tâm nữa thì người này sẽ dứt hết cái khổ luân hồi sinh tử luôn. Thì ở đây cũng nói là À, từ cái thiền định của sức khỏe sắc giới thiền định của vô sắc giới hoặc là vượt khỏi vô sắc giới chứng quả a la hán hoặc là chứng quả bích tri phật hoặc là chứng quả phật đi nữa thì người đó cũng nhân thập thiện và thành tựu ví như vậy là thập thiện mà chúng ta đã học qua mình thấy rất rõ ràng nó là nền tảng của phước báo cái đã nhưng mà nó cũng là nền tảng của thiền định và trí tuệ luôn chứ không phải là phước báo đó không đâu thì như vậy là cái đoạn này hôm rồi chúng ta đã học rồi thì bồ tát thấy rõ như vậy nhưng mà ở đây gọi là tự gìn tịnh giới giống như đoạn trước mình có nói rồi đúng không thật ra nếu một người mà, mà tu thập thiện thì cũng không có nghĩa là giữ tịnh giới vì họ thương chúng sanh vì họ hiểu về nhân quả à, hai cái nha. Và vì cái thứ ba là vân lời Đức Phật dạy với trí tuệ của một bậc giác ngộ à, Thấy rằng nếu mình là làm những chuyện đó thì mình coi như là mình tạo quả báo ác Thì mình sẽ bị gì, bị sinh tử luân hồi để thọ cái quả báo ác, tạo nhân ác Bị sinh tử thọ quả báo ác, cứ nghĩa là qua cái lời dạy của Đức Phật mình tin mình hiểu về nhân quả Cho nên mình không có hận thù và không có oán ghét cũng như mình không có sát hại chúng sanh là vì mình rất là hiểu nhân quả mà mình không làm chứ không phải là uh, học Phật phải giữ cái giới không sát sanh. Nếu mà mình giữ giới không sát sanh mình không có hiểu nhân quả, mình giữ đúng không? Chưa chắc à? Vì cho mình hiểu nhân quả, mình biết rõ ràng là tạo cái nhân ác sẽ có quả báo ác. Mình rất là hiểu điều này cho nên mình sợ phải bị thọ nhận bỏ báo ác cho nên mình không khát sanh chứ không phải là do tu theo đạo Phật cho nên tôi giữ giới không khát sanh tôi gán tôi giữ gì Đức Phật cấm không cho tôi làm cho nên là tôi gán tôi giữ cho đúng lời Phật thì những người đó là chưa có trí tuệ <cười> giữ giới vậy rất là cực trong tất cả các giới đều như vậy chúng ta phải suy nghiệm chúng ta phải phản biện tất cả những cái mà liên quan tới giới Pháp vì đâu mà Đức Phật cấm cái giới này chúng ta dùng từ giới giống như là cấm nhưng mà thực sự thì nguyên bản cái chữ giới là biệt biệt phần giải thoát có nghĩa là không phải là cấm mà là mở một cánh cửa giác ngộ à, giữ một giới là mở cánh cửa giác ngộ thì điều này mình đã nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi cho nên, nên là cái phẩm này là phẩm ly cấu địa ly cấu địa không có nghĩa là gìn giữ giới pháp để được thanh tịnh mà một cái phẩm của một người đã lìa thoát những sự cấu nhiễm của tam giới rồi họ thấu hiểu được tất cả những thế gian bị cấu nhiễm bị sinh tử là những cái chuyện mà đã nói vòng 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 ở đây nguyên hóa phẩm này từ đầu thế là bồ tát thứ hai cao hơn bồ tát thứ nhất bồ tát thứ nhất mới đạt được cái xanh cái hoang hỷ địa thôi mà giữa cảnh giới những quả trứng đã kinh khủng lắm rồi thì cái vị này ngoài cái quả trứng nó ra thì à, nếu nhìn một góc độ nào đó thì người này được xem là một người thanh tịnh người lìa cấu nhiễm lìa sự dính mắt của tam giới tức là trong tam giới này tuyệt đối không còn bất kỳ một cái sự dính mắc nào và sau đó ngài nhìn lại tất cả cái quá trình tu tập của ngài từ cái lúc mà à, tu để đạt được những cái thiền định thậm chí là đạt những thiền định cõi sắc cõi vô sắc chứng quả thanh văn chứng quả độc giác và cho tới bây giờ khả năng là sẽ chứng quả phật thì đều là những cái nhân hành thập thiện mà ra thì đây là cái nền tảng rồi và do hành thập thiện Giáo hành hạnh thiện tức là thấy được cái giá trị của con đường thiện sẽ đi đâu và đâu. Chứ không phải là à, gìn giữ tịnh giới. Nó cần nó. <cười> nó cần. Cái này mà nó phải mà nó ngược nhưng mà thực sự là không có cần. Khi tâm của mình yên định rồi thì không có cái chuyện động niệm để dính mắc. Cho nên là từ bắt đầu sơ thiền á một người hành thiền tốt thì khi mà họ đã đạt tới cảnh giới sơ thiền rồi thì lìa thoát ngũ dục, lìa thoát sắc thân hương vị số pháp, lìa thoát thập ác thì tự động là họ sẽ sanh vui, mặc dầu là họ chưa đi vào được thiền định sau. Vì cái vui của người không dính mắt ngũ dục nó khác với cái vui của người dính mắt tài sắc danh thực Thùy nhiều lắm, mình có tiền mình vui. Là mình đã thấy hạnh phúc, mình có tiền nhiều, mình thấy hạnh phúc, mình có sắc đẹp nhiều, mình có hạnh phúc, mình có tiếng thơm nhiều, mình có hạnh phúc, ăn ngon ngủ yên đối với mình là hạnh phúc. Nhưng mà người kia họ thấy cái hạnh phúc này nó vẫn còn có một cái gì nặng trọc cho nên họ không lấy cái đó làm niềm vui trong cuộc sống tâm linh, họ bắt đầu lìa bỏ nó. Và rõ ràng đến một cái giai đoạn công phu không còn dính mắt tới năm chuyện này là tự dưng mình thấy mình nhẹ lạ lắm. Có rất là nhiều người mà ban đầu thiền định là cảm giác mình ngồi cái mình bay lên đụng nóc nhà hay là cái gì đó. Thì rõ ràng là trong trạng thái tâm, ở đây mình cũng nói là trạng thái tâm của mình đã lìa cái sự nặng trọc của ngũ dục. Là tự động mình có cảm giác đi lên lạ lắm. Cái thứ hai là Lúc thiền định đó là mình không còn dính sắc thanh hương về xuất Pháp nữa Cái thứ ba là lúc thiền định đó là 10 cái ác không còn oấy nhiễm ở nơi tâm mình nữa Và tự động hành giả cảm giác giống mình bay 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 Thực sự thì mình ngồi yên đó Nhưng mà thấy mình rõ ràng là mình bay bổng lên là vì mình đã liều thoát tất cả những cái đấm trước của Trần Lao rồi Mặc dầu là chưa có hoàn toàn hết hẳn Tham sân Si Nhưng mà cái, cái Tham sân Si không còn khuấy nhiễu người đó trong lúc đang hành thiền ở đây mình nói trong lúc đang hành thiền thôi Tại vì sơ thiền là chưa đủ nhiều thoát gì đâu Nhưng mà khi vào hành thiền là họ nhiếp tâm được để Họ thoát khỏi những cái điều này Và khi một người đã vượt qua cái tầng tâm đó rồi là tự động Họ sẽ thấy một cái niềm vui rõ ràng là nó không phải dính mắt Trong cái tài sắc danh thực thì Và niềm vui đó không có tả được cho nên là dùng cái từ là là ly sanh hỷ lạc liệt thoát những cái đấm trước gian Để sanh một cái vui Cái hỷ lạc khác với cái vui của ngũ dục Thì sau khi mà nó lìa thoát hẳn rồi á Thì đạt được cái niềm vui Ở cái cảnh giới lìa thoát Tất cả những cái điều đóng trước rồi Thì người đó mới đạt được cái thứ hai Mới được gọi là cái định sanh hỷ lạc cái Bước đầu của thiền nó chưa phải là định sâu Ở đây chưa thổi là định sâu là, là tới một cái tầng tâm Gọi là lìa thoát thôi Nhưng mà tầng nữa thì mới rớt vào định À, cái tầng nhất chưa Mà đã khắc thường Cái niềm vui của Trần gian rồi Tại ra là chúng ta thấy rõ ràng là uh, Bồ Tát sau khi mà Đã vượt thoát hoàn toàn Cái cấu nhiễm của tam giới Cũng như đã hành đến Đã đạt tới những cái định Mà có thể thấu hiểu được Cái Phật Thừa cảnh giới của Phật rồi Thì nhìn lại quá trình tu tập mình Thì đúng rồi Không có bao giờ mà cái người uh, gọi là tu tập tốt Họ còn có một cái niệm rớt vào 10 cái ác Thì đây là nền tảng Tại vì uh, 10 cái ác này nó cũng tương đương với 10 cái tập nhân đau khổ Ở trong diệt uh, uh, đế Thì nếu như mà hết cái nguyên nhân đau khổ Thì người đó cũng được chứng đắc quả nếu bạn Thì nó cũng là cái nền tảng thực sự là các vị thấy như vậy cho nên khi mà thấy được như vậy rồi và đạt tới những cảnh giới sâu trong Phật đạo đã vượt thoát cái dính mắc ở trong tâm giới này rồi chứng thánh quả A La Hán trở lên thì cũng được có thể gọi là ly cấu không nhiễm là được dứt hết tất cả những cái lộ quật trong tâm giới này rồi thì người đó cũng được xem là ly cấu thì có khả năng ngang đương với cái vị Bồ Tát thứ hai này. <cười> Để gì đó còn nhiễm nữa Dứt trừ sạch tất cả lâu Hoặc là không còn cấu nhiễm trong tâm giới này nữa Thì cũng khả năng là ly cấu địa đó. Nhìn mỗi góc nào đó Thì vị này không còn nhiễm nữa Thì cái vị thứ hai của sở địa này Cũng là ly cấu Tức là nơi tâm địa họ không còn bất kỳ Một cái sự nhiễm nhờ nào Thì đó cũng được gọi là ly cấu Cho nên chứng thánh quả A-la-hán Xem như đã ly cấu Tức là ngang ngửa với với nhị địa này chứ không phải chơi đâu nhìn, ra là, à, nhìn gốc nào đó thì các vị này giữ tịnh giới Nhưng mà nhìn một cái góc khác Của một bậc thánh thì không còn bị nhiễm trước gì Trong tam giới này nữa Nhưng mà sau khi đã lìa thoát hết Tất cả những cấu nhiễm của tam giới rồi Thì nhìn lại trong quá trình tu tập của mình Thấy là hồi đó thì mình cũng mới học Rồi mình cũng gìn giữ tịnh giới này nọ kia đó tức là những cái điều căn bản Để có thể mà dẫn dắt mọi người đi tới cái cái Phật Thừa thì cũng phải trải qua những cái nền tảng này không thể bỏ qua được. Người nào mà nói là tôi đạt ngộ Đại Thừa mà vẫn còn khởi cái ác niệm nơi tâm là đạt cái gì chứ không phải đạt Đại Thừa đâu. Nếu là chứng thánh thì đương nhiên là không có khởi niệm rồi. Một chút niệm còn dính mắc trong tâm giới là không có. Thì Ngài cũng kể tiếp là Phạm Phu Tà Kiến giống như cái đoạn trước mình cũng đã học rồi á. Thường giận hờn, tranh cãi, tham cầu những trước không nhầm đủ thì các vị phải dạy cho họ trừ cái va độc tức là tham sân si thì mới có thể thoát được. Rồi cái thứ hai, cái kế nữa là ngu si đen thói, rồi đường hiểm lưới tà kiến là ghi rồi mình giảng rồi đó. Tức là do mình mê mờ, một là cái mê mờ mà nó thành nghiệp, trong cái thấy, cái nghe hiện tại này của mình, mình đang thấy thì cái mê đầu tiên là cái gì? Mê sâu ở trong á mê sâu ở trong là thấy mình là người đang thấy, <cười> tức là cái ngã nó hiện ra trong cái đang thấy của mình. Mình thấy, mình thấy cái gì thì bắt đầu nó mô ở trong chuẩn tử A lại Thức ra để nó trả lời là mình đang thấy hoa, mình đang thấy lá, mình đang thấy hình ảnh, mình đang thấy cảnh vật, mình đang thấy con người rồi Người này như thế nào Ráng thương hay ráng ghét Thương lý do gì thương ghét, lý do gì ghét Nó môi hết, trong ai lại giải thức đây, Nó trả lời là à, cái mặt như vậy Thì được nè, cái mặt kia thì xấu hơn này. <cười> Mặt kia thấy ghét Mặt này thấy thương này. Đó, Thì tất cả những cái đó đều là nó môi đó. Trong ai lại gia thức, nó làm loạn trong một cái thấy thôi Nhưng mình không thấy Cái nội loạn này Đến khi mà chúng ta thiền định sâu chúng ta mới thấy rất là tức cười Trong một chuyện mà mình dẫn tới cái thương hoặc là cái ghét đó. thì không có đơn giản là mình nhìn mặt bà đó mình thấy ghét hoặc là ông đó mình thấy không ưa đâu không có đơn giản như vậy nếu đơn giản như vậy thì đời này không có khổ <cười> đơn giản dễ bỏ lắm nhưng lần này nó đâu có đơn giản như vậy vì thế mà cái sự mà gọi là Sụt xạo môi tìm cái dữ liệu tương ưng với cái bà này ông này á hả là nó cực lắm không phải dễ đâu Tại vì là gặp người này không biết bao nhiêu tỷ kiếp, ví dụ nha, mọi bao nhiêu tỷ kiếp chứ đừng nói là một vài kiếp gần đây, <cười> nó kinh khủng vậy đó, vậy mà nó lục cho ra. Tại vì có một cái biểu hiện gì tương ưng với cái hồi quá khứ mình đã gặp, không phải là biểu hiện mà có một cái gì tương quan, cái tương quan đó là cái sợi dây trần trịch của nghiệp báo của nhân quả. Thì vậy là nó không phải mô, 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 mô tới bà này ra nó nó giống như cái kia giống như kia nó à đúng rồi hồi đó gặp có chữ lộn bả hồi đó trước khi chữ lộn thì đời trước làm cái gì nữa trước, trước 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 nó mô một hồi ra thì kết luận là rõ ràng là từ hồi gặp bà đó cho tới giờ phút này là không có lúc nào yên hết chữ lộn riết à cho nên giờ giận mặt bả là không có ưa nổi là bao nhiêu chuyện bao nhiêu chuyện chứ không phải là một chuyện chứ không có tự nhiên nghe người đó khó ưa hoặc là thấy người đó khó ưa đâu không có chuyện đó đâu như mình thì mình đơn giản là thấy bà là thấy ghét vậy là xong chuyện rồi. với người thế gian vậy là xong nhưng mà với người tu không phải như vậy cho nên đó là khác biệt của người có tu <cười> Tôi thấy rõ là nhân quả cũ 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 của nó và cho tới thấy cái tận cùng mới gặp nhau hồi xưa như vậy mình được gọi là gì thấy nghe một niệm mà thấy nhiều thấy ba thời là vậy đó thì gặp một người mình cũng phải thấy được như vậy Trong cái tương quan giao tiếp này Chúng ta không có bao giờ đủ cái tuệ đó Thì được xem là mình sao Vô mình Chứ không phải ngay là hiện tiền không lầm lẫn đâu Đương nhiên là ngay hiện tiền này đã không lầm lẫn Mà đủ tuệ để có thấy cái hiện tiền hiện hữu hiện thực Trong cái giao tiếp cái thấy nghe hay biết này của chính mình Nó tương quan cái gì của quá khứ thì cái thấy đó mới hết vô mình được còn bây giờ mình thấy là thấy mình thấy là biết thấy là gì đó tùm lum không tới đâu nói thì nghe nó hay gì đó nhưng mà khi vô hành thiền rồi sẽ biết là mù tịch thấy là biết thấy nghe là biết nghe ngửi là biết ngửi nếm là biết, biết, biết nếm xúc chạm là biết xúc chạm đó là công phu thì cũng trúng đó, chứ không phải là sai Nhưng mà trúng một cái tầng xa ở ngoài, ở ngoài cổng chưa có vô chùa ở được đâu. (cười) Vô chùa là nói chuyện khác.
0: (cười)
1: Cho nên hành thiền thì cũng nhiều người cũng lên, cũng dạy Và cả có rất là nhiều cái trường thiền tu như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta kết quả thì cũng hay lắm. Ông thầy cũng thọ ký đệ tử mình trứng tùm lum luôn. Rồi bắt đầu đồn lên, là thiền đường nó hay, là trứng quá trời quá đất, (cười) trứng. Trứng quá trời luôn. Được cái gì ở đây Rồi bây giờ mình khởi cái niệm lên nè Nó khởi niệm tham thì biết nó tham Khởi niệm sân thì biết nó sân Thì bây giờ cái niệm nó tham rồi Và nó đi mất rồi Ngồi đây cái đánh giá nó, nó tham Thì người này là cái dạng chậm rồi không nói đi Cái dạng này là cái dạng thiền hơi chậm Người kia là khởi niệm lên là biết cái niệm đang khởi mà không bình phẩm, không chơi vai, không đánh giá, không có lấy cuốc đỡ gì hết trơn á. <cười> Đúng không? Vậy vậy là niệm khởi lên rồi mình biết mà mình không có theo. Thì nó cũng khá lắm rồi. Thì nó khá hơn cái nữa là chỉ biết thôi mà không nói theo hay không theo. Thì cái biết niệm khởi lên thì biết, đương nhiên là cái niệm khởi lên thì biết. Nhưng mà cái biết nào đó bây giờ bắt đầu mới là vấn đề là Biết gì? Cái gì để biết? Biết là cái pháp ông thầy dạy mình để mình ngồi mình dựng cái biết lên niệm khởi mình biết hay là cái biết này là cái biết của chính mình, cái biết tự nhiên không phải là ông thầy dạy. Và nếu như cái biết của ông thầy dạy mình nương theo cái biết, tức là tôi tu biết vọng thì vọng khởi lên tôi biết, vọng khởi lên tôi biết thì cái biết đó là cái biết gì phải khẳng định với nhau đó là cái biết gì. Biết gì? Anh đang công phu với cái biết nào? Phải nói rõ đi. Ví dụ như bây giờ trong tứ niệm sứ là Đức Phật dạy là cái gì? Khi tiến như mắt thấy sắc thì tuệ tri Cái tuệ tri cũng là cái biết Nhưng mà trí tuệ đã dùng cái tuệ tri rồi là khác Cái tầng hoàn toàn với cái biết của công phu kia Cái tuệ tri với cái tự tri nó hoàn toàn khác Còn cái biết do ông thầy dạy là hoàn toàn khác Mà nếu như ôm cái biết của ông thầy dạy để mình ngồi đó mình chờ vọng lên mình biết thì rõ ràng là ôm cây đợi thỏ Tại vì lâu lâu mà hình như là cũng mấy ngàn năm Mới có con thỏ nào nó khùng khùng nó chạy nó đụng đầu vô cái cây nó chết Rồi cái ôm được cái con thỏ chết Rồi cái tưởng là thế nào cũng có một con nữa Nó chạy đụng đầu vô cây nó chết nữa Cho nên ôm cây đó chờ Chờ tới 8 ngàn kiếp sau Không biết thấy con thỏ nào chạy đụng đầu vô cây chết lần thứ hai không Thì ngồi đó mà, mà chờ biết giọng cũng giống như ôm cây đợi thỏ vậy đó <cười> Giải quyết được cái gì Mà cái biết nó không phải là cái pháp tu Pháp tu thì không phải là cái biết Nếu mà cái biết nó không phải là pháp để dụng công Thì cái biết đó là cái biết khác Còn cái biết đó là cái pháp để tu Thì nó là một cái tầng rất là sâu của tâm tích Chúng ta phải phân biệt rất là rõ Để thấy rằng người ta dạy Thì người ta đứng ở chân trời nào người ta dạy Và người hành giả dụng công như thế được cái gì Được cái gì Chúng ta phải thấy rõ điều này đó, cho nên nếu mà chúng ta học mà để mà đi vào công phu thì nó sẽ có những cái kháng hoàn toàn trong tất cả những cái mà đức phật dạy nhất là tứ niệm xứ là cái pháp mà đi sâu vào chuyên môn đức phật từ đầu tới cuối không có nói gì ngoài hay chữ tuệ trì mà mình hiểu cái chữ tuệ tri là cái gì mới được chứ không có chuyện chánh niệm tỉnh giác đâu chánh niệm tỉnh giác thua xa cái tuệ trì thua xa lắm và một sự nhầm lẫn trong cái chữ tránh niệm chữ giác làm trước mình nói rồi trong bài tứ niệm xứ tôi cũng nói rất là rõ về cái chữ tuệ tri rồi nó khác với cái biết như thế nào khác lắm Thành ra lần như khi mắt mình thấy cái mình biết thấy ở đây mình muốn phân tích cái vô minh ở ngay nơi con mắt thấy vô minh ở ngay nơi có lỗ tai nghe thì bây giờ mình thấy là mình biết mình đang thấy vô minh hay là minh nên cứ dẫn chơi ở chỗ này (cười) Bây giờ nghe Tôi biết nghe Thì vô minh hay là minh Ngửi tôi biết ngửi là minh chưa Chứ Tại vì tôi còn ở đây để biết mà Không có tôi có biết thấy không à Bây giờ đặt phẳng biện là Không có tôi có thấy không Nhưng mà đứng vị trí nào để thấy Còn thấy bằng mắt Thì còn tôi À, ra khỏi con mắt để thấy chưa mà thoát cái tôi. Ra khỏi con mắt để thấy chưa chắc thoát tới tôi nữa. Thì sao mà minh nữa Nghĩa chưa? Tức là mình còn còn kẹt trong căn trần để mình thấy thì mình minh chỗ nào. Cái thứ hai nữa là anh thấy anh thấy cái gì? Thấy cảnh duyên, có đối tượng để anh thấy thì anh còn vô minh hay là minh rồi. Giỡn chơi <cười> vậy. Cho nên mình nói cho công phu để mình phân biệt ra mình thấy rõ ràng là công vô tịch thì bao nhiêu cái công phu dạy thiền từ chưa giờ dạy thoát khỏi cái chỗ nào nó tôi nghe đi cho nên là bây giờ hành giả quá nhiều nhưng mà hành thiệt thì ít <cười> nhức đầu lắm
0: <cười>
1: có nghĩa là thấy bằng cái thật thì có đâu thấy bằng cái giả thấy bằng mắt tai mỗi lưỡi thân ý là cái thấy bằng cái giả được gọi là hành giả tu hiền <cười> Còn cái thấy ra ngoài căng trần Thì mới gọi là hành thiệt đó. <cười> Lúc đó mới là hành thiệt Giải <cười> dụng công đi Bây giờ hỏi coi lại là Tất cả dụng công mà chúng ta đã từng nghe Đã từng học Những cái trường thiền lớn Bây giờ mình nói là mình cũng có động chạm thiệt đó, Nhưng mà phải nhìn lại đi Những người được dạy Thì không phải là người đơn giản Nổi tiếng thế giới không đó. Nhưng mà coi cái cách họ Chỉ dụng công là việc chỉ cần coi cái cách hành tiền coi cái gọi là có những quyển gọi là tâm yếu thiền gì, gì đó thì chúng ta đọc vô chúng ta thấy là cái tâm này nó yếu thiệt chứ nó không có mạnh <cười> tại nó khởi nó mất nó khởi nó mất là cái tâm giọng nó yếu chịu à
0: <cười> không có mạnh
1: <cười> cho nên khi mà chúng ta học phật đó, mà tới một cái lúc mà cái 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 tuệ của mình nó thực sự nó hiện á mình phải vượt qua tất cả những kiến giải mà nó được gọi là nó gần nó, giống nó gần giống gần giống gần giống gần giống mình phải vượt qua được hết để mình có thể minh định một cách rất rõ ràng là nghi nơi hiện tiền này là cái gì và khi mà tới cái tuệ để mà thấu suốt hiện tiền á nó vượt ngoài căn trần hiện ra được Thì mới nói chuyện là tuệ tri Của tứ niệm sứ của Đức Phật dạy Chứ không đơn giản đâu Nói lòng vòng để mình muốn khẳng định Cái tuệ tri của Đức Phật dạy Nó một cái tầng hoàn toàn khác hẳn Nghĩ từ đầu đã là đốn ngộ Đốn tù đốn chứng rồi Nghĩ từ đầu là thấy rất là rõ ràng Thân thọ tâm pháp là hiện cùng một sát na Không trước không sau bình đẳng Tuyệt đối rồi Không có chuyện thân khác với cái thọ đâu bởi vì mấy trường thiền mà phá nát Cái chính yếu Đức Phật dạy là đem thân quán riêng Đem thọ quán riêng, đem pháp quán riêng Có rất là nhiều cái vị rất là nổi tiếng Quán thân khác, quán thọ khác, quán tâm khác để khi mà mình đọc một số những cái tài liệu của các nước mà dạy người ta để quán thân riêng, rồi quán thọ riêng, quán tâm riêng, quán pháp riêng thì nó có cảnh giới của nó chứ không phải là không. rồi cứ ngỡ rằng được chứng cái này, được đắc cái kia thì cuối cùng là mỗi người là xẻ ra một mảng để mà ăn <cười> tứ niệm xứ của Đức Phật <cười> cuối cùng phá nát hết. thôi còn rõ ràng là cái tông chỉ thật mà từ đầu Đức Phật đã dạy. Tại sao Đức Phật đã nói đây là cái pháp duy nhất Để đưa chúng sanh từ lầm mê cho tới thánh hiền? Nếu một người nào mà hành theo cái này Một năm thì có thể cũng vượt thoát sanh tử Hoặc là ba tháng, hoặc là một tháng Hoặc là một ngày, hoặc là một giờ Hoặc là một sát na cũng vượt thoát Thì một sát na là chỗ nào? Có phải đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng ngay từ đầu Nghe cái thấy Mà nó không còn liên quan tới căn và trần Ngay cái thấy nó mới không còn đối tượng ngã vào pháp Thì đó mới chính là tuệ giác Đang tri một cách toàn triệt đó Thì mới được gọi là tuệ tri của thiền tướng niệm sứ Và cái tuệ tri đó là khắp pháp giới là điều tri Và tuệ tri đó nghe sát na là tuệ tri bình đẳng Tuyệt đối ba thời quá khứ hiện tại và vị lai Thì đó mới gọi là tuệ tri Cho nên là thân thọ tâm pháp được đưa vào cảnh giới tuyệt đối bình đẳng thân nó khác với thọ mà đại tri sao nổi mà dụng công thiền tứ niệm xứ mấy người đã từng học nguyên thủy á anh thấy thân khác thọ thân nó khác với tâm người tâm nó khác với khác ở tùm lum tà la vậy có tuệ cái gì mà ti tuệ ở đâu còn thấy có đối tượng Còn thấy chia trẻ tùm lum Trong bốn cái này anh thấy khác biệt nhau Anh không thấy bình đẳng ngay nơi hiện tiền Hiện hữu hiện thực làm Bốn cái này không còn là bốn Là tri cái này không phải là đối tượng Tri mà còn đối tượng làm sao tôi phải tri Mà hành tiền tứ niệm sứ Coi hết tất cả những tài liệu từ xưa giờ trong lịch sử đi Bởi vì khi mà năm 2017 Là mình thấy mình ức Mình giảng cái bộ đó rồi Nhưng mà tôi nói rõ ràng là đó chỉ là điều chỉnh lại cái lý luận của Thiền Tứ Niệm Sứ thôi. Sau này những cái hành giả mà chuyên tu thực sự về Thiền Tứ Niệm Sứ thì là một cảnh giới khác hoàn toàn. Cách biệt so với bài giảng 2017 tới một ngàn lần nữa là chứ không có đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà mình đã giảng để mình gọi là nhìn bằng cái nhìn nguyên thủy của Thiền Tứ Niệm xứ trở lại để cho cái người học Thiền Tứ Niệm xứ đừng có bị lâm. Quán thân mà còn quán thân bất tịnh nữa Thì đâu phải là thiền tứ niệm sứ Quán tâm quán tâm vô thường quán pháp, quán pháp vô ngã tức là mình dùng cái tâm của mình Bây giờ mình học mình thấy là Cái này tịnh cái kia uế Trên thân phân biệt cái tịnh cái uế Thì đi nói là công phu sao Dạy mình phân biệt chứ đâu phải dạy mình công phu Dạy mình so sánh Quán thân bất tịnh có phải dạy mình so sánh không Bắt mình phải so sánh cái thân này Chỗ nào tịnh, chỗ nào không tịnh Cái này tịnh cái kêu ế Có nghĩa là bắt đầu dạy hành giả đi vào con đường so sánh Chứ đâu phải dạy công phu Mà thiền tướng niệm xứ không có nói cái chuyện này Đức Phật không có nói cái chuyện này Mình đọc nguyên bản Trong cái bài đó mình đã giảng rồi Đọc nguyên bản cho thấy điều đó Thành ra khi mà chúng ta Học Phật á Nếu mà Đó cũng giống như nhịn đây nè Các vị này là các vị ly cấu địa Mày nghe mấy ông này ly cấu địa Cái đem nó ráp ổng vô Do ổng giữ giới cho ông thanh tịnh Tào à. lao Tôi cho anh giữ Nhưng mà anh chưa có chứng thánh quả A-la-hán Anh chưa có dứt lậu hoặc Anh có phải là người ly cấu chưa Cho nên muốn nói người ly cấu là Phải nói tới người vượt ngoài tam giới nói là Chứng thánh quả A-la-hán đã dứt trừ lậu hoặc Thì người đó mới được gọi là người ly cấu Chứ còn quán kiểu gì, gì ly cấu Suốt đời không có phạm giới nào hết thanh tịnh nổi không Thân thanh tịnh đó. Nhưng bây giờ ngon anh giữ giới Mà tâm anh thấy anh có động với cái người khác phải không Anh thấy cảnh đẹp anh có động không Người ta chọc anh có sân không Dân còn nguyên vẫn còn nguyên cái tâm đó Thì đừng có nói là thanh tịnh anh liều cấu nhiễm bằng cái gì Bằng cách là tôi nghe là Phật tôi giữ giới này tôi giữ giới kia Tôi giữ giới nọ là tôi liều cấu nhiễm Xin lỗi là sợ nhiễm mới giữ Nghe thì thấy tôi không dính cái gì tôi cần giữ không Nghe tôi nghe tôi không có khởi niệm giữ không Đó không cần Tức là lục căng không dính mắt với lục trần Thì cần phải giữ cái gì Trừ trường hợp là mình khởi tâm Mình động niệm tới duyên cảnh Cho nên đây là những cái mà chúng ta cần phải lý luận Một cách rất là tỏa tường Nếu như một hành giả mà ngay từ đầu Một người tu Phật mà ngay từ đầu Được gặp một thiện tri thức và họ chỉ vài cái cách để có thể Sống trong cảnh giới thanh tịnh và an lạc Ở đây tôi dùng cái từ như vậy thôi Chứ không nói là thiền định nữa nha Đó, nếu một vị thầy mà đủ cái tuệ Để có thể dạy một người đệ tử mình nắm bắt được nghi nơi hiện tiền gìn Giữ được cái sự thanh tịnh và an lạc Thì giữ suốt sự thanh tịnh và an lạc Cho tới chứng thánh quả Có cần phải thêm cái gì cho nó lộ mù nữa không Hay cái này hoàn toàn khác nhau à Không có đơn giản đâu Chứ mà mình thứ nhất là mình phải đủ cái trình độ căn cơ tôi thấy có mấy cái người mà cứ đeo đeo theo cứ rồi học tiền tứ niệm sứ hoài mà tôi đã nói là không có đủ sức đâu không có hiểu tại tôi hỏi là đi học cái lớp nguyên thủy ở bên myanmar miến điện thái lan về rồi tôi hỏi hỏi vợ nó học làm sao kiến giải nó lù mù không có ra bây giờ thấy hình như là cũng còn hơi bị chập chập nó chưa có chưa có tỉnh <cười> mà đòi tôi dạy thêm để dụng công tôi nó không có được bắt buộc là phải làm cái gì để tỉnh lại cái đầu trở lại bình thường dùng cái đi nó còn chập điện nó đưa vô nó mát thêm chứ làm cái gì (cười) không có được đâu mà là dụng công cái kiểu mà quán thân quán thọ quán tâm quán pháp là bảo đảm là coi chừng dạy cho người ta quán thân mình tôi đọc mấy cái tài liệu rồi đọc mấy tài liệu tôi đọc rất là kỹ Mừng thì không dám mừng Tại vì rõ ràng là họ đã làm lệch Rõ ràng là đã lệch Lệch gốc hoàn toàn luôn Nhưng mà vì họ tu nguyên thủy Rồi họ dạy tu này nọ kia Thời khắc nghiêm túc Đương nhiên là nếu mà so với các trường thiền Tại Việt Nam Thì rõ ràng là ở Việt Nam này Chưa có cái trường thiền nào mà tu 24 tên 24 như họ cho nên mấy người Việt Nam mà sách gói và bản tu được gọi là ngon lắm, tu tu kinh khủng, tu 24 trên 24, không có giờ nào mà nghỉ ngơi ở Việt Nam chưa bao giờ có đường thiền đó tôi nói, ờ à, đúng không sai á? Nhưng bây giờ quan trọng à, với tôi tôi khác lắm, tôi không có giống người ta quan trọng là thấy đúng hay thấy sai vậy thôi. À, tôi hỏi một câu là có chắc có thấy đúng hay thấy sai trong cái kiến giải hiện tại cho nói tôi nghe đi, Nghe nó hiện tiền này thấy làm sao là đúng thấy làm sao là sai? Nói đi Thấy đúng thì tôi nhắm mắt tôi đi tôi cũng trúng Thấy sai là trợn con mắt đi đi cũng lệch Giỡn mặt hoài Cho anh tu 88 tiếng Chứ đừng nói 24 tiếng Mà anh thấy sai anh đi đâu về đâu Đâu có đem cái đánh đó ra khoe được Khoe là ngày nào giờ nào Tôi thấy đúng chân lý thì đem ra khoe nói chuyện được á nếu mà còn bây giờ Mình hành thiền cho công sinh sống Về đem khoe tôi tu quá trời qua đất tu quá trời qua đất mà thấy được cái gì Biết được cái gì Đối với chân lý, đối với chánh pháp là mình nhận chân ra nổi hay chưa Để mình có một ngày, một giờ, một phút, một giây Mình yên ở trong chánh pháp một cách thực thụ chưa Hay là mình mượn cảnh, mượn duyên, yên, yên Rồi buông ra thì có trời, trời, rực, 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 rồi có trầy trầy rật rật trở lại thôi chứ khác gì Cho nên cái chuyện đó đừng có khoe. Tại vì thực sự là chưa tới lúc Tôi hướng dẫn tu thiền <cười> Chưa tới lúc Mình đang học để mình thấy hết mọi vấn đề cái đã rồi đó là lúc đó mình muốn đi như thế nào Không có ông thầy Không cần trường thiền Mình vẫn đi đúng Thì lúc đó là mới nói chuyện hành thiền sao nói Hồi đầu đó, về đây cũng vậy nè Người ta cứ biết mình ở Từ thiền viện ra nói nhờ thầy chỉ tôi cách ngồi thiền Tôi nói gặp tôi được liên tục 6 tháng tôi chỉ Ngồi thôi nha Tư thế ngồi Tôi phải chỉnh ít lắm từ 6 tháng tới 3 năm thì người đó mới có thể ngồi chuẩn. Ngồi thôi tôi chưa có nói dụng công này, tư thế ngồi thôi nha. Đâu có dẫn chơi. Ngồi thiền mà muốn xếp bằng, thì xếp bằng muốn ngồi chồng hổm mà ngồi chồng hổm <cười> cái kiểu đó là không có được đâu. Khí mà nó loạn là ý nó loạn. Ngồi phải là chuẩn mực để là cái khí huyết nó thông lưu mà cách tự tại. Thì mới nói cái chuyện đi sâu vào thiền. Còn ngồi kiếp già mà sướng sống không có vững là để, Đừng có nói chuyện mà nhập sâu vào thiền định Cái gì nó cũng vậy Vật chất và tâm linh nó đều là hai mặt khác nhau Nhưng nó phải khế ứng Tương ưng một một cách gọi là toàn triệt Thì mình mới có khả năng đi sâu Không ngồi thôi thì cứ ngồi chơi Nhưng mà với tôi Thì dù có ngồi chơi hay ngồi thiền gì Thì cũng phải giữ cuộc sống thẳng đứng vào Dung gốc cái mặt đất cả rồi nói chuyện sao Nếu mà ngồi hỏi vậy là cỡ như thua rồi không có thiền bọng gì đâu không tin là ngồi công hồi ngáp ngáp ngủ hết liền cho nên hồi trước mà vẫn hở hở tôi vô tôi vẫn vẫn chơi mà làm thiện là kéo thẳng cột sống lên ưỡng ngực lên rồi thả lỏng hai vai rồi hít thật sâu để chi để mình thở đúng cho nó đừng có bị loạn khí loạn tâm trong lúc mình ngồi ngồi bất kỳ ở đâu làm bất kỳ việc gì là chúng ta phải giữ được cái tránh khí cái đó đã. mà tránh khí nó được tái lập thì nguyên khí sẽ được tái lập Nguyên khí sẽ được tái lập Thì khí mình nó mới được gọi là bình Khí bình thì tâm nó sẽ theo đó nó mới bình Khí không bình thì đừng có nói tâm bình Mà tâm không bình thì lấy gì vô định nói gió đó nên phải đi Thì gió những cái bước đi của vật chất Nó rất là rõ ràng Còn những cái chuyện của tâm linh Là chúng ta phải đủ cái tuệ hả dụng công Tôi chưa bao giờ khuyên người ta dụng công Trước khi người ta có tranh kiến chưa bao giờ có trong đời của tôi lại là nó những người sáng mỗi trình trình kiến giải tôi hỏi rõ ràng nếu mà nói chuyện đàng hoàng tôi cho nhà Phật ngay tại chỗ liền thất có sẵn đừng nói là nghe kinh chấn động gì với tôi chấn thì chấn đó, nhưng mà động chỗ nào chứ chưa có động cái chỗ <cười> không có được động lung tung ở ngoài nó không phải là động chánh kiến khai mở trí tuệ thì nó là một cái chuyện động không có đúng chưa được đó, khi mà động là mở hết tất cả những cái mê mà để mình có một cái thấy gì Tôi hỏi đi điều lại là, là nó động rồi có thay đổi gì không Ví dụ thử một chuyện thay đổi sau khi mà nghe Bảy Kinh Bát Nhã bị động coi làm sao Không có, không có động rồi, không, không có chút nào thay đổi, không phải Đâu phải chuyện đụng vật Pháp động thì đương nhiên là chấn động thì đương nhiên có xảy ra để là cái duyên của mình nó khấn với khích với cái bộ kinh đó hoặc là cái bài kinh đó hoặc câu kinh đó thôi nhưng còn cái chuyện mà chấn động để tan vỡ thì nó là một chuyện hoàn toàn khác ạ à? chuyện khác lắm Không có tưởng nổi cái chuyện mà chấn động tan vỡ rồi chưa đầy nửa cái chớp mắt mình người khác hoàn toàn thay đổi một cách toàn triệt tôi sẽ nói từ a tới z cái chuyện thay đổi sau khi tôi chấn động ví dụ vậy đó thì mới được đối với đạo phật thì đương nhiên là phải chấn động phải chết đi phải sống lại có khi là một lần là chết luôn Nhưng mà chết giấc, chết giả gì nó cũng thay đổi hết á Chứ không phải là chết thiệt Chết thiệt phải thay đổi toàn triệt Mà chết giấc nó cũng có sự thay đổi sau đó Mà tất cả đều là một cái gì xảy ra rất là bất ngờ Ngoài dự kiến, ngoài hiểu biết Ngoài công phu Ngoài ngoài hết luôn Rồi là những cái chuyện mà vượt ngoài cái dự toán của tâm thức á không có ngờ được đâu Mà tôi dùng từ nó nói chơi Y như trật chân tét đập bấm đất rồi đó Thì lúc đó tỉnh hay là mê Sau đó mới biết được <cười> Mình không có cưỡng được nữa Thực sự những cái phút xảy ra trong thiền định đó, Đương nhiên mình đi vào trong công phu của thiền định Thì nó là từng bước từng bước từng bước Rất rõ ràng nha Từ ngoài vô tới sâu như thế nào Đó là con đường của thiền định Nhưng mà con đường của trí huệ Là không có cái chịu thứ bậc nó ép ôn gì đó, nó xảy ra mình không có tính được cái gì một chút nữa trơn á nó chỉ chớp mắt một cái là mình thành người khác à đang trong thiền định có khi là nó đã lên tới một cái tầng tâm mới nên tôi dùng cái từ là tầng tâm mới nó sâu hơn trong thiền định nhưng mà tầng đó huệ nó khai có những cái tầng định trí huệ không khai mở cứ vô lời yên vô lời yên thì coi chừng là bị hôn trầm coi chừng là bị hôn trầm Ngồi nguyên ngày yên nguyên ngày, nguyên niêm yên nguyên đêm Nguyên một tháng yên nguyên một tháng Nhưng mà sau khi trả thiền ra nó không có không, không có cái gì mới Thì phải coi chừng là nó bị rất sâu, quá sâu trong hôn trầm Hôn trầm là một trạng thái trầm Nó không có tỏ rõ, mình dịch nghĩa chứ hôn có nghĩa là nó mê mờ á Trầm có nghĩa là nó lắng xuống á Tự nhiên cái mình đang làm ăn hứng khởi Cái bây giờ bị hôn trầm Không muốn làm ăn nữa Đó là một dạng hôn trầm chứ không phải đợi ngồi thiền đâu rồi nha Hôn trầm á hay Chán quá không muốn làm nữa Là hôn trầm Rất ra cả cái thế giới này Có mấy người thoát khỏi hôn trầm rồi Nếu là bao nhiêu chuyện mình đang làm Dù là cái chuyện gì mình cũng đang rất là hứng khởi Mình muốn làm mình vui tươi Mình mình làm á Với đầy cái hưng phấn á Thì người đó mới là cái người thoát khỏi hôn trầm còn quét cái chùa nó vừa quét Mà nó vừa làm biến quá Chưa có phải ngủ gột Chỉ làm biến thôi là nó rất vô hôn trầm rồi Thì những người mà tự nhiên cái tâm mình nó yên xuống Tức là tâm mình nó trầm Trầm mà trong cái hôn mê Nó không có tỉnh Thì gọi là hôn trầm như Vậy là tôi ngồi tôi yên quá trời đi Tôi hỏi có thấy Phật tổ gì hiện không Nó thấy mờ mờ hay? <cười> Hôn trầm là chắc <cười> không ra, không đường nào khác đó. <cười> Cho nên nó là đi Chúng ta mà cần đi sâu vô Mình thấy là hôn trầm gần như Trên 90% Của những người hành thiền Và cái sinh hoạt của đời sống đến lúc nào mà hăng say hứng khởi Thì chúng ta thoát khỏi hôn trầm Bất kể công chuyện gì trong đời sống nha Chứ không phải nói tới thiền định nè Thiền định hôn trầm thì nó trầm hơn Nó yên hơn, nó lắng hơn Và là dễ biết mấy người hôn trầm lắm Tại vì á do hôn trầm căn cạn thì nó còn chút làm chủ cái thân nha Mà do hôn trầm sâu rồi là bắt đầu xuyên sống nó mềm xuống Cái thứ hai là hơi thở bắt đầu nó thô ra nhưng cái, cho nên mình phân biệt cái người vô định hay là không vô định dễ biết lắm thứ nhất là hơi thở thôi tôi chỉ cần nghe hơi thở của họ thôi là tôi biết họ vô định hay là họ đang vô hôn trầm không có khó nó chơi kiểm tra một cái người nhập định không khó nó khó đâu đi ngang thấy cái vai họ động kiểu gì cái hơi thở họ động kiểu gì là biết tâm họ loạn nhiều hay là loạn ít thì chỉ cần đi, đi ngang thôi đó thì đủ biết rồi để mình có thể điều chỉnh là thế nào họ cũng sai một chút tư thế nào đó để hơi thở bắt đầu nó khác ví dụ như mình đi qua lần trước mình thấy hơi thở họ khác hiểu không nhưng mình đi lại lần thứ hai mình thấy rõ ràng là hơi thở này bị bị bị, bị thô hơn rồi thì thô hơn là có nghĩa là họ rất trong cái cơn loạn động là một loạn tâm quá mà loạn tâm rồi coi chừng họ loạn khí mà loạn khí là tư thế đã có sai một chút tư thế nào đó sai cho nên loạn khí và loạn tâm thì phải điều chỉnh thật là chuẩn mực về cái tư thế của họ tự động khí họ thông cái tâm họ yên không có ai mà ngồi đúng tâm không yên ở đây tôi dùng từ tâm yên thôi chưa nói thiền định à còn chúng ta ngồi lệch thì muốn yên hơi bị khó <cười> nó rõ ràng tránh thân đoan tọa mà tránh là đúng đắn rồi ngay thẳng mà đó là ra là trong tất cả những cái thấy nghe ở đây thì một người Bồ Tát gọi là uh, ly cấu đã thấy hết tất cả những cái sự việc liên quan tới sinh tử của xuống sanh Là vì thứ nhất họ còn bị nhiễm độc, đó, bị nhiễm bất kỳ một cái gì ở trong tam giới này đối với Bồ Tát xem như bị nhiễm độc Và tìm cách cứu gỡ đó, nguyên cái đoạn này là điều ý của Bồ Tát muốn nói như vậy cho nên là mà bị trìm đấm, bị trôi lăn, bị trói cột trong ba cõi, bị lửa thiêu gì gì đó thì hôm rồi mình nói hết rồi. Thì đều là do cái gì? À, bị kẹt trong cái nhà ngũ quẩn và ngã ở trong cái quẩn đó. Dùng cái từ ngã trong quẩn nó cũng hay á. Nên mình, mình bị kẹt và rõ ràng là mình bị kẹt nhiều lần mình nói ví vụ ngũ quẩn rồi á chúng ta không cách nào ra được, không cách nào ra được. bây giờ là cái 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 đời sống hiện tiền này nè, chúng ta đang mang cái thân nè, mà mình nói mình bỏ nổi cái thân này là là một điều rất là khó đúng không, không, không dễ đâu, chết cũng đâu phải là bỏ thân đâu. mình là mình không xài được cái thân nó tiếp tục nữa, mình không thể mượn cái thân tứ đại đó xài tiếp tục được nữa, chứ không phải là mình bỏ thân đâu. và như vậy thì mình tiếp tục mượn thân khác, vậy thôi. nó khác biệt gì? vẫn là mình nha, vẫn là mình còn nguyên đó, mình không thể xài cái thân của một này, mình đi mượn cái thân khác để mình xài thì vậy là thọ tưởng hình thức sau khi mà rời cái thân này một thoáng nó choáng dáng hiểu không Choáng dáng đó là cũng một cái dạng thọ một dạng thọ và bị hoang mang khi mà bây giờ con mắt mình nhìn hình sắc như bây giờ là chuyện bình thường đúng không à, cái tay mình nghe âm thanh là chuyện bình thường là tại vì mình còn à, cái tâm cái ngã mình nó còn gắn vô cái thân này À, nói ra đi, Cái ngã mình còn gắn vô cái thân này à, Giống như là điện đã câu vô nhà rồi Thì mở đèn được mở quạt nó quay Nhưng mà khi ngắt điện rồi á, Thì đèn nó không sáng nữa Quạt nó không quay nữa Có nghĩa là cái tâm thức không còn Gá trên cái thân này nữa Đúng không Nhưng tâm thức sẽ, sẽ Thoát mới vừa ra khỏi cái thân này thôi Chứ còn toàn bộ cái tâm thức Là nó còn nguyên nhưng mà có điều đó là hồi nãy mình mang cái thân nặng trọc mấy chục ký lô, bây giờ nó làm cái vào, cái nó nhẹ tưng à Thì lúc đầu bị chơi giới khi dụt ra giống như là, là mình tưởng tượng như mình tưởng tượng như mình giá trên vai mình một cái bao này thiệt là nặng, cái mình quăng cái đùi cái mình nghe là nhẹ liền đúng không Nhưng mà cái nhẹ đó thì cái nhẹ mà mình, mình cảm giác được khi mình vẫn còn mang cái thân mình buông xuống như một người mà buông cái thân một cái là cái vèo sướng lắm. Bị choáng, bị choáng. Tức là nó nó bất ngờ một cái gì mà mình mang mấy chục năm. Thấy chưa? Tự nhiên nó bất ngờ cái mình không có làm chủ được. Cái thấy của mình nó không có còn thấy bằng mắt giống như hồi nãy nữa. Hiểu không? Nó không có thấy bằng mắt nữa. Cái nghe của mình không phải lỗ tay nữa. Tức là mình... Cái lúc đầu mình bị 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 cái gì đó nó chóng 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 Là mình nhận mọi việc nó không rõ ràng Khi mình 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 buông cái thân nặng trọc này xuống Mà từ từ tỉnh lại thì thấy mình ngon lành Là đã mang cái thân khác rồi Mang cái khác là gì mình thấy mình mất thân Mình sợ hãi mình muốn kiếm thân khác Trong cái tâm thức mình là Cái ông già hay là ông thanh niên gì đó Mà mình chết rồi thì mình sẽ Tưởng tượng mình là như thế đó Nhưng mà cái mình không có thoát khỏi cái gì một cái chuyện rất là lức cười là cái tên của mình mình không thoát khỏi. Mình vẫn là Nguyễn Nhân A, mình vẫn là khái niệm của Nguyễn Nhân A cho tới khi đụng cái bùm vô cái tử cung bà mẹ chết liền lần thứ hai nữa. Chết lần đó thì mới quên Nguyễn Nhân A, người ta cúng ta kêu tên là không còn nghe nữa đó. Chứ còn nếu mà chưa có trọng vô cái tử cung của bà mẹ có nghĩa là chưa có một lần chết thứ hai á thì cúng cơm kêu tên mình mình còn nghe mình ở đâu không biết nhưng mà kêu tên là nghe ví dụ nha ví dụ như giờ ở đây mà quy y cho dòng linh người nào mà được quy y tại chùa này và ví dụ như tôi đặt cái pháp danh là gì đó không cần biết nhưng mà đã quy y ở đây rồi thì có đi chơi đâu đi chứ mà chùa Long Hương mà giọng chung bon 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 là cắm đầu cấm cổ chạy về không? họ không có đi khỏi ra được đâu á đó. đóng trống động chuông là dứt phát là phải bay về kiểu gì cũng về nếu là được vui vậy ở đây <cười> ví dụ vậy đó là ở đây động chuông về quy một cái chùa nào đó thì chùa đó động chuông là sẽ về nó là cái một chút cái luật cái luật cái luật ở bên cái thế giới kia nó có một chút luật đó mà rất rõ ràng cái chuyện này mình thấy nó chạy về thấy thương lắm <cười> khi chuông động về thấy thương lắm Thật ra là chúng ta thấy là ở đây dùng cái từ là mình bị kẹt bị chôn nhốt ở trong cái thân ngũ quẩn và thành ra cái lưu chuyển của mình cũng là ngũ quẩn lưu chuyển tiếp nhớ như vậy chứ mình vẫn chưa có thoát thành ra là xuống xuống làm xòi xúc sanh thì một loại một loại ở lại gì thân ngũ quẩn ở cái tầng khác cho nên nó cũng buồn thương Giận ghét giống như mình. Theo như một cái hiểu biết của nó, cái tâm thức của nó không phải là tâm thức của loài người, tâm thức của một cái tầng tầng thấp, tâm thức tầng thấp. thì tất cả những hiểu biết nó liên quan tới cái đời sống của cái chủng loại nó thôi. Bây giờ mình tâm thức mình cái tầng người thì những cái hiểu biết mình liên quan tới chủng loại loài người thôi. mình không có thể hiểu hơn ông người là ông thần hay cái gì mình hiểu không nổi trừ trường hợp là mình thiền định mình đã vượt qua khỏi cái tầng người rồi thì mình tới cái tầng à, tiên, này ví dụ vậy thì mấy người cha tiên chơi cái kiểu gì mình biết <cười> biết mình vượt qua được cái trần tài thì là cõi trời như thế nào mình rành chứ còn mình không có thiền định qua tới đó là muôn đời mình không bao giờ mình biết mình vẫn lẫn quẩn người riết thôi à? thì người phước hơn hay là phước kém rồi để mà đời sau mình tốt hơn hay là xấu hơn thì đã ở cái tầng người này thì nói cái chuyện đó tội thì đi xuống sâu dưới loài người thì tùy theo cái mức độ đó còn có cái phước báo thì cái phước báo mà muốn về cõi trời là phước lớn lắm còn không là quay trở lại làm người mà người thì tăng hơn phước một chút thì sống sung sướng một chút kém phước một chút thì sống cực khổ một chút kém phước nhiều thì khổ nhiều ví dụ như thế thì trong nhân quả không phải là không phải là cái phước được định đoạt, cái phước thì được định đoạt ở cái đời này Nhưng mà nhân quả thì là mỗi một đời tùy theo cái phước nghiệp và nhân quả của mình thì nó gom lại Nó gom lại theo cái chiều hướng, ví dụ như là sinh ra trong đời này phải giấc giả từ nhỏ tới 30 tuổi Thì như vậy là cái phước mình giai đoạn nhỏ là mình chưa có trổ cái quả phước đó, hiểu chưa? Cho nên từ nhỏ tới 30 tuổi rất là cực khổ cho tới khi mà tới cái đoạn nhân quả mà mình đã cúng dường, mình bố thí, mình giúp đỡ người gì đó thì đoạn từ 30 tới 40 thôi là mình hưởng được cái đoạn phước báo đó. Nhưng mà từ 40 trở lên không biết làm phước uh, hoặc là cái nhân quả cũ nó tới cái đoạn gọi là cái gì, nó hết rồi. Anh chỉ hưởng phước được 10 năm hay là 15 năm thôi. Thì vậy là qua đó coi như mình hết thời. Tử vi nó chấm là mình hết thời. <cười> thì rõ ràng là khi mà hết thời rồi là mọi chuyện nó đi xuống theo cái đà phước của mình đương nhiên cái anh tử vi anh chóng ra anh tử vi giỏi anh sẽ chống ra cái đoạn đời nào mình sao đoạn nào mình thịnh thời sao đoạn này mình suy si, thì sao thì nó cũng nhìn theo kiểu tử vi là anh thời này thịnh là đánh đi Đó, tức là ăn làm ăn đi nhưng mà tới thời si rồi thì phải biết dừng ví dụ vậy còn không dừng là sẽ gặp họa nhưng mà thì về nó lý luận hai chiều đó nhưng mà mình nhìn theo cái góc nhìn của Phật thì mình thấy rõ là nhân quả của từng giai đoạn của đời sống của họ. Bây giờ mình nghiệm lại rõ ràng rồi nha. Ví dụ như mình đi chùa trong cái đợt từ thiện thôi chứ đừng nói gì, ở à, mình đi từ thiện 5 ngày, 5 ngày từ thiện đó thì trên đường đi thì mình cũng thương những người nghèo, mình cũng muốn tới để mình giúp họ này, nọ, kia đủ hết đúng không? Tức là mình khởi tình cảm thương rồi mình mới đi cứu trợ. Rồi là tới cái điểm cứu trợ thì mình cũng bỏ tiền, bỏ cổ ra để mình giúp người ta. Mà mình giữ được suốt 24 ngày để thương hết mấy người đó không? Mình muốn, muốn hỏi thôi, tức là trong giai đoạn mình đang đi làm phước á, thì mình vẫn bực bội, vẫn phiền não, vẫn khó chịu với người này, thấy người này thích cho nhiều người kia, mình thích cho ít, thấy người này thấy ghét không cho hay gì, nó cũng tùm lum trong mỗi cái ngày đó, hiểu không? Có nghĩa là trong cái ngày mình đi làm từ thiện này thì nó cũng không có phải là thiện tâm liên tục cho tới 24 tiếng đồng hồ, mà trong cái đoạn đó mình vẫn có suy nghĩ tiêu cực, đó. Thì vậy là trong giai đoạn mà dù mình có thịnh thời đi nữa, mình có làm ăn đi nữa thì cũng vẫn còn bị pháy phá này nọ kia. Tức là nhân quả nó tới cái đoạn đó đó. Nhân quả tới đoạn đó thì anh trổ quả anh có tiền nhưng mà anh bị người ta chửi. Tại vì anh cho tiền, anh từ thiện, anh càm ràm người ta. <cười> cái kiểu đó vậy đó. đó thì nhân quả nó cũng được cái này. Nhưng mà trong khi được cái này mà có nó cũng phải có cái kia nên là có những người giàu á, thì được người ta trân trọng người ta quý mến có những người giàu bị người ta chửi cho tới chôn luôn cũng vẫn bị chửi chôn xuống mồ thứ điều đúng ghi mồ là hành trạ này thế này thế kia luôn nữa nó có những người như vậy người ta làm từ thiện để giúp đỡ người ta mà cái miệng cứ càm ràm không có một ngày giờ nào mà nín người nào mà nhận của của mình cũng bị mình chơi mấy câu hết á <cười> không có gán vô làm ăn mà làm ăn gì mà thất bại hoài để rồi giúp mày cực đại khái vậy giúp người ta chứ không phải không giúp nhưng cái miệng nó cứ càm ràm cái giọng nó đó, đó. Thì vậy là mấy mốt mà làm tiểu phú cả làng chửi mày chứ không phải một người <cười> Nhân quả mà làm từ thiện mày có cái phước Đúng không? Cho tiền người ta thì có cái phước Nhưng mà cái tâm của mình nó lại khác đi Thì nó sẽ có cái quả như vậy Do vậy mà khi mà nhân quả mà trong cái đoạn mà nhập thai như hôm trước mình nói á Thì vậy là cái gọi hành ấm á, hành ấm của mình nó sắp xếp á Những cái mà tương quan với một cái đời mới này của mình á thì có thiện có ác, có thiện có ác Nó, 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 nó đang xen với nhà Mà cái đó là những cái gắn kết Của hàng rất là nhiều kiếp Một đời mình ra là Những cái chuyện liên quan trong một cái đời sống này á Mà sau này Mà quý vị mà có thiền định Quý vị mới thấy tức cười lắm Phải chi là bây giờ là Mình kế thừa cái kiếp thứ tư đúng không Thì những cái liên quan tới kiếp thứ ba Là mình ôm hết qua đây để mình chài Không có chưa chắc là cái kiếp kế mình nó là mấy ngàn kiếp sau nó mới tới nữa không phải là mình lấy được cái kiếp đó đâu nhưng mà có một chút tương quan với cái cận tử nghiệp thì nó mạnh à, cận tử nghiệp thì nó mạnh là nó sẽ sẽ thu hút một cái gì rất là mạnh trong giai đoạn cận tử còn lại là nó sẽ lang thang là kiếp thứ nhất thứ hai thứ năm mươi năm trăm bảy trăm tám ngàn chín ngàn hai chục ngàn gì về trước đó, nó gom thành chút 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 để cho nó liên tục xảy ra hết đời của mình xong là đóng. Hình nóng nó ghê lắm, hình nóng nó sắp xếp với kiểu gì đó là không có giải thích được cái này là nó nó không phải là không theo quy luật nó vẫn có quy luật của nó nhưng mà nó ráp gọi là ăn khốp, nó ráp rồi ăn khớp nó rất là khớp cho hết một đời của mình. thì mình gặp chuyện thì mình mình thương mình ghét giống như nãy mình nói rồi đó Gặp chuyện mình thích hoặc là mình không thích Thì mình thấy nó là chuyện bình thường Thực sự là người thế gian thì nhìn như vậy Người tu họ nhìn khác lắm Họ nhìn cái là nó ra chuyện à Mà cái ra chuyện của họ là cái ra hàng hà Sa số kiếp cái ra mà nhiều cái kiếp sinh tử của mình Chứ không phải là ra chuyện là ra cái chuyện ngay tại chỗ đâu là ra là mà đủ cái tuệ để mà ngay này hiện tiền Mà thoát khỏi cái lầm mê mà gọi là tuệ tri ngay hiện tiền Hay cái kiểu mà tứ niệm xứ Đức Phật dạy là kinh khủng lắm ở đòi hỏi một cái tuệ giác thật là Là gọi là Rất là sâu Mà muốn như vậy là chúng ta phải Gần như tất cả Những cái cái, cái kiến thức về Nhân quả, nghiệp báo này, nó kia Chúng ta phải trải qua Một cách nhường nhiễn Tôi nói một người học Phật Nếu như Mà gọi là không có nhuần nhiễn Về nhân quả thôi Thì chúng ta cũng dễ bị bất giác Sai lầm đó vì nhân quả mình không có không có tỏa tường á Mà lạ một cái là giai đoạn mà mình hiểu nhân quả lù mù á Cái mình phạm sai lầm mình không có giật mình đâu nha Nhưng mình hiểu nhân quả sâu một chút nữa là mình vừa chửi người ta cái mình tỉnh liền á Do nhân quả, do hiểu sâu quá nhân quả bây giờ mình chửi một cái là mình phải bị chửi là tới 10.000 lần Ớn <cười> nổi da gà Đó nó giật mình Và nhân quả càng sâu chừng nào thì càng tỉnh chừng đó trong cái giao tiếp Để mình không, mình hứa với lòng mình là không bao giờ bị phạm cái sai lầm để tạo cái nhân xấu nữa Khi mà hiểu rõ nhân quả là họ sẽ thấy điều này chứ không phải là họ sợ phạm giới đâu, không phải rồi Hiểu nhân quả thôi, hiểu nhân quả là mọi chuyện nó sẽ thay đổi trong đời sống mình liền à Còn bây giờ sẽ chỉ mình còn phạm sai lầm là mình không sợ nhân quả Không có hiểu, không có sợ cho nên có sai rồi thôi mấy, mấy mấy người mà bạn bè mình không thấy mình sai mình không mất uy tín là đủ rồi Rồi xong chuyện <cười> đúng không đúng đó mà là một điều rất là kỳ lạ cho tới giờ phút này nè cho tới giờ phút này nè những người mà học nhân quả hiểu nhân quả vẫn thấy vậy không? là mình sai phạm có ai đó trừng trị không có rảnh đâu không có rảnh ai từng trị mình đâu không có ai rảnh trừng trị mà đó nhân quả nó sẽ trả lời hết mọi thứ do cái nghiệp của mình quân và nghiệp mình quân theo kiểu đó là tự mình sanh khởi một cái hoàn cảnh đó để mình trả cái nhân cái quả của chính mình nhưng bên ngoài thì ta thấy diêm dương rồi, rồi cắt lưỡi rồi ha nó giống dấu vậy đó nhưng không có tới học nghiệm sâu nó thấy đâu có thằng cha nào đánh đập thằng cha nào đâu không có vụ sanh cho diêm dương để xử giống như là ở cõi người của mình không có cái chuyện đó đâu nhưng mà mình không bao giờ mình thoát khỏi Cái nhân xấu của chính mình tạo Đây một cái chuyện rất là kỳ cục quá nè Nó kẹt trong cái thân ngữ quẩn rồi đó, Thì trong cái thân ngữ quẩn Mình khởi một niệm xấu Mình làm một việc xấu Mình nói một lời xấu là nó đã dính rất là sâu Và dính rất là sâu Thì nó sẽ hiện Nó tái hiện lại cái hoàn cảnh đối nghịch lại tức là giờ là trước mình chửi người ta Giờ là hiện lại người ta chửi mình Đó là nhân quả Còn có những cái mà gọi là trở lại trong cái kiếp này với nhau á thì giữa hai người giữa hai người là có thương có ghét có lấy có bỏ gì á thì cái chuyện đó là một cái chuyện của nhân quả khác nữa Còn cái chuyện mà bị bị đài vào ngục này nọ kia hiện cái cảnh này hiện cảnh kia là nó là cái cảnh mà tương ưng với cái nghiệp của mình hiện hiểu không cái nghiệp mình tới ngang đó là mình không thể nào ra khỏi chỗ đó được toàn bộ cái thân ngũ quẩn dẫn vô đó và không có cái lực để lui rồi, ra mình ví dụ như bây giờ mình nhìn hai cái môi trường sống rồi ở một cái đại khái mà nói ví dụ như chùa mình đi cái người sống trong chùa là không có quen chửi rủa đúng không không có quen đánh đập cho nên đó là mình vô chùa, mình nghe ai chửi người khác, mình thấy nó kỳ lắm. Tự nhiên mình thấy nó kỳ kỳ đúng không? Nhưng mà ra bến xe coi, ra ngoài mà nói chuyện mô Phật, nó nghe nó kỳ lắm. <cười> đúng, nó kỳ lắm, nó không có hộp có lỗ tay của mấy thằng đó. Nó nhìn mình, nó nói, lần này nó, chắc nó điên hay sao. <cười> mày tu, mày vô chùa, mày ở đây, mày đừng có ra đây, đúng không? Nói cái kiểu đó, nó vậy, nó nghịch nghịch, nghịch nghịch nhỉ. Ở trong cái sinh hoạt bình thường đó là như vậy Thật ra là khi mà mình cái nghiệp đó là mình sẽ tương ứng với cái môi trường sống đó như này là cái mà mình dễ hiểu nhất nó về nhân quả nó sẽ tương ưng môi trường đó cho nên cái tâm thức của mình ở cái tầng đó là nó sẽ sinh, sinh hoạt không có ra khỏi cái tầng đó được nên mình nói hoài để cho mọi người hiểu rõ ràng là mình không ra khỏi cái tầng người bằng công phu của thiền định thì không cách nào mình thoát khỏi người ở kiếp sau Hiểu không? Mình không có tạo cái tội để mà bị mất đi cái phước làm người Thì không thể nào mình đọa ba con đường ác Không có không Rồi có. bây à, giờ là chỉ còn lại là trong người với người làm khổ nhau à, Thì nó sẽ đi kiếm với nhau nó tính sổ thôi <cười> Tại vì lẫn vẫn ở tâm thức của người người Từ đường hợp là mình rớt xuống tầng có nghĩa là khi tâm thức của mình rớt xuống một cái tầng sâu quá là mình đã làm những cái chuyện mà nó nó không còn nhân cách nữa đó gọi là mất nhân cách có nghĩa là mất mất đi cái nghiệp người thành ra bây giờ mà vẫn còn có một vài vị tôi cũng nghe có mấy một số những cái câu nói ở đây tôi không tiện nói ra nhưng mà họ nói là sau khi chết rồi thọ thân liền đó Thế nên cái người mà trình độ cỡ đó Mà nói cỡ đó thì Phật tử nhiều người Họ hiểu lòng ghê lắm Mà tôi chưa có cái điều kiện để gặp gỡ Để nói chuyện với mấy vị này Không hiểu Học bà la môn hay sao đó, Nói những cái mà mình thấy Nó hơi bị kỳ thành ra là mà là Muốn nói tới cái chuyện Mà người này chết như thế nào Ở đây tôi ta phải nói rõ như vậy nha Thì phải ít lắm là anh phải thấy chưa lần nào thấy thì đừng có nói Phải nói còn như vậy đừng có nghiên cứu sách vở rồi tưởng tượng như tưởng vôi Bản thân mình chưa có một lần chết Mà mình nói chết như thế này thế kia là nói giống Anh chết cái kiểu gì, anh chết theo nghiệp báo Anh chết theo cái gì, thấy chưa Hoặc là anh chết thân ngũ quẩn Theo cái kiểu công phu Và anh chết tới tầng nào, anh sẽ biết tới tầng nào Đó, thì mới nói chuyện là Sau khi chết còn còn không có Thì sẽ rất là bị lầm lẫn Và lầm lẫn lắm Không có đơn giản đâu nên là mà mình học mà mình hiểu được nhân quả rồi hiểu sâu nhân quả rồi Thì nó mới chỉ là cái hiểu thôi đó Nó mới chỉ là cái hiểu thôi Và cái hiểu có thể mình đem ra mình so sánh với sự việc xảy ra đúng sai thôi Còn là thấy nhân quả mới là vấn đề Hiểu không? Cho nên là Ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Long Nữ khen Đức Phật sao? Người thấy rõ tướng tội phước đó, đó Mới là những cái vật giác ngộ là họ thấy nhân quả mình chửi một câu ở cái đời nào đó cách đây 80 ngàn kiếp đó Rồi bây giờ là qua kế đời là 79 000 kiếp là sẽ hai người gặp nhau làm cái gì Rồi đó là 70 000 rồi 60 000 50 000 cho tới 100 đời, tới 10 đời và tới đời này Họ thấy rất là rõ con đường đi đó Một chuyện xảy ra nó thịnh lên Tức là mình gieo cái nhân mà bất mãn thôi chỉ một chút bất mãn thôi đời này mới chỉ một chút bất mãn thôi đời sau là sẽ cự lộn 8 tiếng đồng hồ ví dụ vậy đó rồi đời sau nữa là đánh với nhau sức cái mỏ <cười> đời sau nữa là thù để giết nhau nó sẽ sẽ lên như vậy và một dòng nhân quả nó đi cho tới chừng nào nó sẽ dừng cái chu kỳ của cái chuyện này thôi một cái chuyện á là phải thấy hết cái dòng nhân quả của nó mới gọi là có trí tuệ bởi vì mình nói là nói về nhân quả thôi nó phức tạp lắm không có đơn giản tại vì mình tưởng không có ra đâu mình tưởng kiểu của mình sáng ngày ngồi ngủ thức dậy bị bả lại phải chửi nó chắc là trước mình chửi bả cho nên bả sáng bả sáng sớm bả chửi mình không có đơn giản như vậy không có đơn giản như vậy nhiều khi bả giận chồng bả bảo là phải chửi bả giao duyên với mình <cười> cũng chưa chắc là có nhân quả cũ <cười> nó có những cái chuyện như vậy đó cho nên nhân quả rất rất là phức tạp. Nhưng mà quan trọng là mình tin cái đẻo mình tin quả báo. tức là tạo nhân xấu có quả báo xấu, tạo nhân tốt có quả báo tốt. Đã là một cái điều hay cho cuộc đời mình rồi. Nếu mà ai không tin cái điều này thì mình mới đáng sợ. Những người mà dám làm những cái việc mà gọi là làm khổ người khác đi. Chứ chưa nói là cái gì gì ghê gớm thì mình biết chắc rằng cái người này không tin nhân quả. Dám làm khổ người khác là người đó không tin nhân quả thì gán làm xấu gán lường gạt gán trộm cắp Người gì gì đó là rõ ràng là mấy người này không tin nhân quả chứ họ tin nhân quả họ không dám đâu phải dùng cái từ gì đó nếu tin nhân quả là không có dám làm sai mà còn làm sai là biết người này không có tin nhân quả hoặc là biết mà cố phạm tại vì biết chưa có thấu đáo chứ mà biết nhân quả thấu đáo rồi á hả kêu mình nổi một cái ý niệm ra để mình thù ghét người kia mình không có nổi được không có khởi được nữa lòng nếu là như mà rành và nhân quả. Đó, cho nên là ở đây chúng ta thấy nói tới nói lui tức là Bồ Tát mà ly cấu rồi. Nhìn thế gian họ bị dính chỗ này, họ bị kẹt chỗ kia, bị dính ngũ quẩn rồi, bị dính à, trong những cái ý niệm xấu dở. Rồi đó là xa rời chánh đạo, rồi bỏ xa đạo trí huệ vân vân vân, Tức là Bồ Tát thấy rất là kỹ những cái chuyện này. Như kỳ rồi mình nói là sao? Muốn giúp người nào phải hiểu họ. Nào Bồ Tát là quá hiểu mình cho nên mới xuống đây giúp mình <cười> Nói cái kiểu gì nữa Thì cái đoạn, nguyên cái đoạn này là cái đoạn mà cái nhìn của cái người ly cố Về những cái chuyện mà đi vào địa ngục, ngạo quỷ, xúc sanh Bị đối khổ, bị sanh tử Theo cái kiểu gì như thế nào lên xuống ra làm sao Tu học tốt hoặc là tu học xấu Từ cái nền tảng nào, từ cái hiểu biết nào là Bồ Tát đã thấy rất rõ đó Thì nguyên cái đoạn này nó lặp lại ở phía trước là cái ý như vậy Thật ra là những cái chuyện này thì hồi trước mình đã giải thích rất là nhiều, hồi còn văn xuôi rồi, bây giờ cái phần đọc kể tụng thì tôi thấy không có cái gì mới trong đoạn này cho nên chúng ta không cần giảng từng câu giống như cái kia. Phật tử được nghe công hạnh này, cảnh giới Bồ Tát khó nghĩ bàn, thải điều cung kính lòng hoan hỷ, rải hoa hư không để cúng dường. Khen rằng lành thai đấng đại sĩ, lòng từ thương xót các chúng sanh, khéo nói luật nghi của trí giả và hành tướng của đệ nhị địa. Như hồi trước mình nói là mình vẫn nghi cái cái, cái đoạn này bị bị chen vào á. Vì cũng phải lọc lại cái đoạn này, mình vẫn giữ cái lập trường đó chứ không có bỏ một bậc giác ngộ thì không thể nói tới chuyện luật nghi nữa, làm ơn đi, đừng có lấy cái chuyện này gắn vô trời, ơi, thiệt là tội lỗi đó. đối với chúng tôi là một cái điều tội lỗi chứ không phải là một cái sai lầm bình thường. Như mình phàm phu mình còn không biết phải quấy đúng sai á thì mình có thể dùng lực nghi để giữ mình, hiểu không? Mà các bậc giác ngộ nó dứt trừ lậu hoạt rồi Không còn trở lui trạng thái này nữa Mà sanh đã tận phạm hạnh Đã làm việc cần làm Đã làm xong Và không còn trở lui trạng thái này nữa Tức là tâm hố còn quay lại dính cái gì Trong tâm giới này nữa hết á Thì lực cái gì Lực là chế cho những người phạm Người bệnh mới cần thuốc Người ta là lực chỉ Người ta dịch xô chập cái núi kêu Uống thuốc đi Mấy ông bệnh thì mấy ông uống đi Trong khi là người ta là cái người đó là ly cấu địa Tức là ta ở sống cái mảnh đất tuyệt đối không còn nhiễm Mà cứ nói mấy ông này cứ tu giới này giới kia hoài là sao Muốn sen vô thì kiếm chuyện khác mà sen sen tùm lum vậy Hư <cười> kinh của người ta hết ra cái đoạn những cái đoạn này á, Những mình không có nói đó là chắc chắn không ai nói trong lịch sử không ai hiểu được cái giá trị đích thực Của những vị chứng thánh Nội chứng tôi là hoàng thôi Là cái tuệ của một vị thánh Đã ít phạm lỗi lầm rồi Thì nói chuyện với được với người đó Là coi chừng họ sẽ không nói là Tại vì họ đã thoát khỏi họ Thoát khỏi cái gì cái thân kiến rồi Tức là cái chấp trước Về thân rồi Cho nên cái chuyện mà thỏa dục của thân Thỏa cái ham muốn của thân Là với họ gần như là không có còn rồi mà đã xuống mình tham dục là nó tham dục cho ai? Do cái thân này. Do thỏa mãn cái dục vọng ăn uống ngủ nghỉ của thân. Đúng không? Thì mới nói tới cái chuyện giới lực. Chứng thánh rồi là bắt đầu cái chuyện nó đã nhẹ rồi. Chứng thánh thứ hai. Tức là hàm là đã ghê gớm đó rồi. Và họ có khả năng thiền định để họ gìn giữ và bảo hộ lục căng không có nhiễm trần rồi. Họ không cần giới lực đâu cứ hở hở đem giới ra không biết cái ông nào cứ nhét qua cái chuyện này vô mà trong khi họ là bồ tát ly cấu mà ly cấu địa tức là họ ở trong mảnh đất không có nhiễm trước không có nhiễm ô tuyệt đối thanh tịnh cái, cái, cái nghĩa của nó là như vậy mà cứ đem hoài vô cái chuyện này kỳ lắm cái người này cố tình phải nói là cái người mà chim cái đoạn này vô là tôi cố tình tôi chắc chắn là cái nguyên bản nó sẽ còn ở đâu đó Mai mốt có cái duyên để tôi nhờ mấy cái người một số Phật tử họ lục cái tài liệu tiếng Anh á. Hy vọng là nó sẽ sẽ không bị đưa cái này vào. Tại vì hôm rồi có mấy người gửi tôi một số cái đoạn dịch của kinh Hoa Nghiêm mà từ tiếng Anh á, tôi thấy nó thoát ý là một chứ thứ hai nó nó thông lắm nó không bị vướng vướng mấy cái kiểu này. Nó bị vướng. Hy vọng là mình sẽ gặp lại một cái tài liệu bằng Tiếng Anh hay tiếng gì đó mà nó nguyên bản Chứ nó không có bị cái kiểu này Nó rất là tiếc đi Cái này tôi nói là bị chen vô Gần như là 9, 18, á. Cho nên giảng cái bài này Rất là khó, đoạn này phải dùng cái từ Là rất là khó nói Nói nó khó khăn lắm Mà mình tìm cách để mà nói Để nó vẽ qua vẽ lại Để cho nó thoát đi cái nhìn sai lầm Về cái phẩm ly cấu này đã là ly cấu thì nói chuyện vượt thoát ở ngoài cái chuyện cấu nhiễm á chứ không có nói chuyện lên lên lang thang lang thang kiểu này mà cứ đèn tới này rồi cuối cùng cũng khéo giữ luật nghi không có cái chuyện khéo giữ luật nghi đâu cái tuệ giác đã hiện tiền rồi thì cái sai lầm không đâu luật tự nhiên người ta đã giác ngộ rồi người ta không có dính một miếng nào hết trong tam giới này cái lấy luật đèn ta kỳ không có cái chuyện đó không có, cái đó, không có cái vụ khéo luật nghi chỗ này đâu tức là À, tuệ giác á, vượt thoát vượt ngoài rồi không có chỗ để dính thì luật nghi nè, không có được gắn vô với mấy vị này. Đây là diệu hạnh của Bồ Tát, diệu hạnh của Bồ Tát mà khéo dược nghi là không phải diệu hạnh của Bồ Tát đâu. Diệu hạnh của Bồ Tát là cái gì? Là cái tuệ đang sống trong cái cảnh giới thanh tịnh có đi khắp bao nhiêu cái nẻo luân hồi, đi vào ra khắp tất cả các cõi trong tam giới này. Độ khắp tất cả chúng sanh Mà chưa hề có một cái dính nhiễm nào Đó mới là hạnh của Bồ Tát Nên trí tuệ giác ngộ là Có đi trong tam giới như mình Đi vô là mình nhiễm Nhưng mà các Bồ Tát đi là không có cái chuyện để nhiễm Đó người đã ly cấu rồi Thì sanh tử không còn nhiễm nữa Thì đó mới được gọi là hạnh của Bồ Tát Chứ không phải hạnh Bồ Tát là theo người xéo giữ lực nghi Bồ Tát là không có nói chuyện lực nghi không có nói chuyện nó được mình thì nói được. nhưng nhiều khi đọc mấy cái đoạn này nó khó khó chịu khó chịu. mà mình không nói thì không được. tôi cái tật tôi không có nhịn được. <cười> tật là chứ không phải là cái bệnh nữa. tật mới khó chữa bệnh dễ chữa. <cười> mình cứ đọc kinh mà nghe nó chen 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 vô mấy cái câu mà nó không có phù hợp, có tự nhiên mình khó chịu. mà khó chịu là phải nói tại vì á. Nếu nó không muốn nói bản kinh đó thì thôi Mà muốn nói bản kinh đó thì muốn làm sao để nó hoàn thiện trở lại Mà rõ ràng là bộ quan nghiêm bị chen vô rất là nhiều Tất cả nhân thiên đấng cúng dường mong được nghe, giảng, đệ, tam địa Những trí hạnh cùng Pháp tương ưng cảnh giới như vậy mong nói đủ Phật có tất cả Pháp, thế giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ cùng với phương tiện và đạo từ bi, phật hạnh thanh tịnh, xin nói hết giải thoát nguyện bồ tát lại thưa mong kim căn tạng bồ tát giảng nói tiến vào đệ tam địa tất cả công đức của bậc này kim căn tạng bồ tát nói với giải thoát nguyện rằng Thưa Phật tử Đại Bồ Tát đã thanh tịnh đệ nhị địa Muốn vào đệ tam địa phải phát khởi mười thâm tâm Đây là mười thâm tâm Tâm thanh tịnh, tâm an trụ, tâm nhàm bỏ, tâm lìa tham, tâm bất thối, tâm kiên cố, tâm minh thạnh, tâm dũng mãnh tâm rộng, tâm lớn Bồ-Tát do mười tâm này mà được vào đệ tam địa Chư Phật tử Đại Bồ-Tát đã an trụ nơi tam địa Quán sát tất cả pháp hữu vi đúng với tướng chân thiệt của nó Chánh là vô thường, khổ, bất tịnh Chẳng ăn ổn, bại hoại, chẳng ở lâu, sát na sanh diệt Chẳng phải từ thở trước sanh, cũng chẳng phải theo thở sau diệt và chẳng phải trụ ở hiện tại. À, bây giờ mình bắt đầu bước qua cái cái địa thứ ba. Thì Bồ Tát à, Kim Căng Trạng á, do Bồ Tát à, giải thoát nguyện thắc mắc, muốn muốn giải thích, à, chỉ dẫn cũng như là mở đường đi vào, vào cái địa thứ ba. Thì à, Ngài Kim Căng tạng Bồ Tát nói là nếu mà muốn vào địa thứ ba là phải có mười cái tâm, trong mười cái thâm tâm này, cái thâm tâm đầu tiên là tâm thanh tịnh. Đó, thì cái lìa cấu nhiễm là đã thanh tịnh. Không có vị Bồ Tát nào không thanh tịnh, đây là một điều mà để chúng ta phải thấy. Tại vì sau khi chứng quả A-la-hán rồi và phát khởi cái từ tâm đi cứu độ chúng sanh thì ở cái người dứt trừ cái lộ sanh tử. Còn cái lậu đó rò rỉ trong sinh tử mới bị mới bị đi vào sinh tử mới nhiễm trở lại Còn khi mà đã chứng lậu tận thông là tuyệt đối không còn nhiễm nữa Cho nên cái câu đó là không còn trở lui trạng thái này nữa Không còn, không có chuyện đó nữa đâu, đâu. bây giờ trở lại, trở lại làm người, trở lại làm một cái loài nào đó mà không phải là cái ý của các vị Thánh Nếu xuống cõi trời thì mượn cái tầng của trời, mượn cái tâm thức của trời để sinh hoạt trong cõi trời Muốn trượt xuống cỡ người thì mượn cái tầng của người, mượn tâm thức của người để tương ưng với loài người. Muốn xuống cỡ thấp hơn thì mượn cái tâm thức đó, dụng từ là mượn cái tâm thức đó. Mượn chứ không phải là của các vị nữa mà tạm mượn để xài. Giống như bây giờ mình có uy tín, mình muốn đi xa mà mình lái máy bay được thì mượn máy bay đi, còn lái bay không được thì mượn xe hơi, lái bay xe hơi không được thì mượn xe không ra, còn không biết đi xe không ra mượn xe đạp đi. Nhưng mà đi xong vậy cũng phải trả cho chủ Nó thì gì là xuống thọ thân người cũng vậy mượn mấy mươi năm xài dục nó trả lại tức là không phải xài thân người nữa Chứ họ không phải là người thọ thân người Mà là mượn thân người Chúng ta phải rất là rõ ràng Còn nghiệp thì gọi là thọ thân Mà dứt nghiệp thì là không có thọ thân Khi mà Vượt thoát cái sanh tử một cách tuyệt đối Của tất cả các vị thánh Và cái phúc chốc đó là vị thánh cho thấy Tất cả những cái cảnh giới tu tập Của của người phàm Chứng được cái bậc nào Vào thiền định nào Hoặc là không chứng mà còn tiếp diễn sanh tử Rằng sao thì tất cả những chuyện đó thì Ở nơi thanh tịnh thánh Là các vị đã thấy hết thấy Phải thấy hết đó Như vậy là thấy nhân quả nghiệp báo Của loài người thì mới xuống người độ Người ta được Chẳng còn không thấy thì rất là khó Mà không có vị thánh nào không thấy Cho nên đầu tiên phải đạt được cái sự thanh tịnh Thanh tịnh đó là gì? Là lìa cấu nhiễm Lìa nhiễm gì? Lìa cái cấu nhiễm của tam giới Vì dứt trừ cái lậu hoặc của sanh tử Chúng ta phải thấy rõ cái thanh tịnh đó nha Chứ không phải thanh tịnh là không còn động niệm Lúc nào tâm cũng yên Lúc nào tâm cũng lắng Nhưng mà hỏi là sao? Là lúc ngồi yên hay là lúc mình vận động? Lúc mình đi đứng sinh hoạt Nó đi đứng cũng được yên luôn Nó nói rồi là cái người yên đối với cái người đang nói giống nhau hay khác Giống nhau hay khác <cười> Giống cũng chết Mà khác cũng chết nữa cái <cười> thanh tịnh này là nó thuộc cái dạng là tuyệt đối thanh tịnh Tuyệt đối bình đẳng Một vị Bồ Tát dù là có mượn thân người đi nha nhưng ở trong loài người của mình như thế này nè họ cũng ăn uống đi đứng như mình như vậy họ cũng sinh hoạt mọi chuyện như thế gian nhưng mà một mãi nhiễm cũng không thể nhiễm vào tâm các vị đó được nha không cách nào nhiễm vào tâm các vị đó được thật ra chúng ta đừng có bao giờ làm nếu mà gặp một vị mà bồ tát tái lai thì chúng ta mừng đi mừng là mình có cái phước để mình gặp bậc giác ngộ để đừng có nghĩ cái chuyện khác ra cái cơ hội để được học nghịch học thuận đó, là một phước báo cho mình. Mà nói, nếu mà chúng ta gặp bậc giác ngộ tới đây, đưa đầu giống đập xịt máu cũng được nữa không sao hết đó. <cười> ngon vậy đó. Mình là cái người mà cầu đạo mà gặp thánh rồi là tôi đưa lỗ mũi cho ông đập cũng được nữa, tôi đâu có ngán đâu. Tại vì là nếu mà ổng mà ông chạm tới mình cái kiểu gì á thì là từ đó như sao là có duyên rồi. Mà có duyên với một bậc giải thoát là, là khỏi suy nghĩ nữa. <cười> khỏi suy nghĩ nữa, có duyên kiểu gì cũng được. Nữa. Chỉ trừ là mình gặp ông đó chưa phải là thánh thì nó có duyên khác thôi. Thì, thì, thì ổng còn bị dướng kẹt, rồi ổng còn bị dính mắt thì nó là một cái chuyện đáng ngại. Chứ còn mọi người đã vượt thoát rồi thì à, thoải mái. bản mạng ngay tại chỗ không suy nghĩ nữa niệm nữa. Không có chuyện này. Tại giờ được mà gặp một vị thánh là... Là cái duyên hằng hà Xa xấu kiếp gieo trồng thiện căn rồi Mới có thể gặp được Chứ nên, nếu mình gặp mình không có chấp nhận nổi đâu Một cái điều rất là kỳ lạ Là mình gặp mình không bao giờ chấp nhận được Có nghĩa là một là cái duyên của mình Vì gì đó không có Duyên thuận, duyên nghịch gì cũng không có hết Cái thứ hai thiện căn mình chưa đủ Để có thể nhận định đó là một vị thánh không đủ, ai cũng nói không tốt hết Sao tôi, tôi, tôi nhìn tôi thấy ổng cũng phàm phu quá <cười> Nói kiểu đó vậy đó, kiểu của mình là vậy đó Cái nghiệp của mình nó che hết tất cả những cái gì Liên quan tới những cái điều cao thượng của người kia Không phải dễ đâu Thấy vậy chứ mà gặp vị mà thanh tịnh là khó lắm Tại vì họ đã, đã ở trong cái cảnh giới, ở trong cái cõi giới đó rồi Thì cái cái gọi là cái sống tâm mà khi họ đã xuống cái cõi phàm này thì chỉ có những cái bậc thánh mới thấy thôi, gần như là phải che khuất Mà là một vị Bồ Tát mà xuống ở cõi của mình chưa tới cái lúc làm việc á, Thì người phàm tuyệt đối không bao giờ biết được. Tôi dùng từ là tuyệt đối, sống gần một tỷ năm ly nữa cũng không biết được cái mãi may gì hết. Không biết được. Trừ trường hỏi là bạn anh xuống thăm ảnh thì biết, giống như đoạn trước người ta muốn chơi là phải hiện Bồ Tát ra chơi. <cười> người mà không chơi không có được. Nó không có hiểu. Thế à, thì giờ là xuống đây là chấp nhận là cô đơn, cô độc nữa chứ được, nó là cô đơn tuyệt đối luôn. Thế lâu lâu là nó rủ mấy ông kia xuống uống trà chơi thì được. <cười> chứ còn ai hiểu đâu. Không có hiểu mà không có bạn nữa. Nhưng mà họ vì cái tình thương họ tới đây để họ cứu giúp rõ ràng là là tất cả những người mà có thương có quý nhưng mà vẫn thấy nó có một cái gì đó không thể nào gần gũi được các vị bồ Tát thì luôn luôn gọi là bao dung mình mình cũng thấy mình ở trong vòng tay đó nhưng mà rõ ràng nó cái tầng tâm cái tầng dao động tâm của mình đó, nó khác biệt nhau lắm các vị thì không có đâu các vị thì không có không có không có bất kỳ một cái gì để thay đổi mà Gọi là làm cho một cái chiêu chiêu gì để cho tâm các vị bất tịnh là tuyệt đó không có Đây gọi là thâm tâm thanh tịnh của Bồ Tát Kể từ khi chứng thánh quả A-la-hán rồi là không còn có cái chuyện nhiễm trở lại Dù bất kỳ cái điều gì, dù đi bất kỳ cái cõi gì Chúng ta ở trong thiền định mà thấy cái chuyện của các vị Bồ Tát Mà xuống tới địa ngục chơi kìa mình mới thấy cái gớm Cõi <cười> của mình là nó chưa có gì hết trơn á Trời ơi dám mượn cái thân Rồi mà bị mấy anh kia ngục cốt Quăng vô chảo rồi rồi sôi sôi Bụt tan thân chết giải Đạch đạch đạch, chết cái gom thân trở lại Hiểu không Móng ổng cũng làm vậy được á Mà hỏi có đau không Đau khác với mấy người phàm (cười) Cái thân có là cái thân nó thọ Hiểu không cái cảm giác cảm thọ của cái thân mà đương nhiên là có cái tâm thanh tịnh gá vào thì cái động cái tỉnh của cái thân vật chất nó là cái động của cái tỉnh của cái thân vật chất chứ nó hoàn toàn không dính gì với cái tâm của người nó dính rồi nhưng mà cái người cái người khác thì nó đau khổ nó quằn quại kinh khủng lắm nhưng mà cái này là Biết nó không biết lạnh chứ không phải không biết Nhưng mà nói là đau thì có Nhưng mà khổ là không Nó khác á Đau có đau Tại cái cảm giác đau nó vẫn hiện ra người Nhưng mà hỏi có khổ không là chuyện khác á Không có dính vô cái chuyện được gọi là khổ <cười> Không dính vô cái chuyện đó Cho nên mình thấy là Cái thọ khổ và thọ vui Cũng không dính vô cái tâm thanh tịnh này được Nhưng cái cảm giác á Cảm giác cảm thọ thì có Nhưng mà không rớt vào cái thọ khổ và thọ vui không có chuyện này, tuyệt đó có chuyện này. Bởi vì tới cái cảm thọ chúng ta mới thấy là một cái chuyện kinh khủng. Giống như những người mà đã phá được cái phá được cái cái, cái thọ ấm rồi á thì cái mức độ mà thọ khổ thọ vui trên thân xác nó gần như là tuyệt đối thay đổi 100% so với người chưa phá. khác lắm. Chúng ta dùng từ khác thôi nó không có thì gần như người ta không tin nhưng mà tôi nói là khác một trăm trăm khác hỏi họ có thọ nó trả lời nếu mà thân mà vô tri vô giác thì không có đúng vẫn có cảm giác của cái vật chất đó cái rung động sống của vật chất nó vẫn là rung động sống vật chất nhưng không ảnh hưởng tới cái sống tầm không có nhiễm nổi không có làm bất nhiễm được tôi nói là bất kể chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ làm cho mất đi cái sự thanh tịnh nơi tâm của một bồ tát đó mới gọi là thâm tâm, trong mười thâm tâm phải không? Đó là một trong những cái thâm tâm Những cái chuyện mà xảy ra của khi đi các loài cắt cỏi á, gọi là xảy ra bề ngoài Chúng ta phải hiểu gì á xảy ra bề ngoài, không có tác động sâu vô tâm được Tại vì á, nỗi mà người ta bắt đầu đi vô tới nhị thiền định sanh hỷ lạc rồi nha Thì cái cảnh duyên muốn động cũng đã rất là khó rồi cái lực cái lực của tâm mà họ giữ để được ở trong định đó ha là muốn động cái người định sanh hỷ lạc đã là một điều rất là khó và lúc đó họ không thích giao tiếp đương nhiên là họ tránh riêng những người thiền định giai đoạn đầu là họ tránh riêng và họ gìn giữ lục căn của mình một cách rất là kỹ lưỡng để họ giữ họ ở trong cái cảnh định đó họ vì thì... cái định thì nó thì cái mình dùng cái từ sướng thì nó không có đủ dùng cái từ hạnh phúc an lạc nó không có đủ Cái cảnh giới của thiền định nó vượt ra ngoài những cái đó nữa Vượt ra ngoài tất cả những cái tưởng tượng của mình Giờ mình tưởng vui thế này vui thế kia hạnh phúc thế nọ là tưởng tượng thôi Mình cảm nhận những cái niềm vui trong cuộc sống thỏa mãn cái gì đó Mình hạnh phúc với ai đó Thì nó chỉ là cái sự rung động của vật chất của thân xác Cái thứ hai là cái tưởng của tâm Còn cái cảnh giới mà yên ổn an lạc thanh tịnh Nó vượt ngoài những cái chuyện này xa lắm xa lắm bởi vì tôi nói là chỉ cần mong chờ là là những người xuất gia một lần nếm dùm tôi, một lần nếm dùm tôi cái cảnh giới mà vượt ngoài cảm thọ của thân xác thì quý vị bầm mình ra, tỉ mảnh rồi kêu bỏ đạo mình bỏ không được. Còn không là tôi thấy mong manh dễ vỡ. <cười> Đây là một sự thật á. Thấy tội lắm, không biết sao quá qua được cái tầng, qua được cái tầng phàm một lần thôi Trong thiền định chỉ cần bước qua ngưỡng cửa phàm phu một lần thôi Thì từ đó về sau quý vị có một cái gì đó Nó vượt phàm, nó thích thú, nó làm, nó tạo cái cảm hứng Để mình có thể mình vượt thoát Chứ còn mình dụng công hoài mà cứ cà tà, cà tà hoài là mình khó lắm Năm năm, mười năm mình vẫn u như kỹ <cười> Mình không có nếm được cái chức gì ở trên á mình dùng cái từ cho chơi, chơi với nhau là gọi là thấm được tương trao thấm mới được còn không thì nó chỉ rất rớt bên ngoài Thật ra là cái thâm tâm đầu tiên là thực sự thanh tịnh thanh tịnh gần như là tuyệt đối thanh tịnh không có bất kỳ một cái gì trong tam giới này có khả năng làm cho cái sự thanh tịnh của một vị bồ tát dính nhiễm tuyệt đối là không có đó là cái thứ nhất cái thứ hai là, là gọi là cái tâm an trụ trăm anh trụ là phải lý luận làm sao tại vì thường á là mình à mình, mình 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 nghe nè mình chú ý để mình nghe hoặc là mình nghe một câu hay một chữ hay một lời hay cái mình nhớ không? Wow. hoặc là bây giờ mình thấy cái cảnh đẹp mình nhìn hoài tức là mình bị trụ bị dướng cái nhìn của mình á hoặc là cái tập trung của mình là mình nghĩ mình trụ hoặc là bây giờ mình hoáng mình nhìn cái cái hoa màu vàng cái mình quán nó là vô thường nó biết là mình tập trung để mình quán nó thì cái đó được xem là mình trụ Được xem là mình trụ Và Cái trụ thuần thục nhất là gì đúng không? Cái trụ ngã mà đó Trời đất ơi, đụng gì cũng là mình hết đó Mà tới giờ mình đã thuần thục quá rồi Mình không thấy là mình bị vướng trong cái ngã Chứ còn bây giờ hỏi mình thoát ra khỏi ngã không? Mình thoát không được mới biết mình bị kẹt quá sâu rồi đúng không? Dính chỗ nào thì mình không biết nhưng mà ra rồi không có cách nào ra khỏi cái ngã Thì cái đó gọi là trụ Mình là giải giải nghĩa lòng vòng Để mình hiểu cái chữ trụ An trụ của Bồ Tát á Tức là Khi mà Ở đây dùng cái từ an trụ thì thực sự Nó không có đúng đâu Không có đúng những cái từ chữ này mình nói để mình hiểu thôi Chứ còn Đây không phải là cái cách lý luận Một cách đúng nhất về Cái tam địa Tôi nói như, như vậy, tại những cái chữ này chút Mình sẽ giải thích cho mình phân biệt Để mấy gì thấy là có một cái gì đó Nó, 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 nó Mình, à, từ gì, từ chữ nó bị lệch đó Thật sự thì dùng cái từ an trụ Không đúng nhưng mà Tại vì nó đạt tới cái chỗ gọi là bất thối chuyển à Hiểu không Không ai có thể làm lai động Không ai có thể làm Vị Bồ Tát động tâm được nữa Thì mình nghĩ là Ổng đã an trụ nhưng mà thực sự ông không có trụ được cái gì cho nên nó hóa động tâm. <cười> Nếu mình nhìn cái gốc của mình gọi là người này đã sống trong cái cảnh giới vô trụ, vô trụ tánh, vô trụ tướng, vô trụ niết bàn luôn. Không có trụ nhưng mà không có cái gì có thể thay đổi được vị này nữa. Hiểu không? Không có cái thay đổi được, không có cách nào để thay đổi được cái một là cái gì cái quả trứng nè, hai là cảnh giới thánh nè thứ ba là sự yên ổn an lạc và thanh tịnh mình dùng nghĩa thế gian thôi chứ còn chỗ này nó vượt quá xa với cái sự yên ổn an lạc và thanh tịnh thì cái cảnh giới đó là không ai có thể làm dao động được nó nữa trong tâm giới này tuyệt đó không có rồi Ví, mấy vị này chỉ còn đường làm đó thì uh, họ thấy họ sẽ đi bao nhiêu cõi họ độ bao nhiêu người uh, họ làm lợi ích bao nhiêu họ cứu khổ bao nhiêu uh, khai ngộ được mấy người Vân vân, thì làm được tất cả những cái chuyện đó Thì tự họ đi sâu hơn một bậc nữa Nhưng mà những cái chuyện này thấy rõ Không có cần ai chấm điểm nữa đâu nhưng là hồi đầu mình nói rồi đúng không Tức là bắt đầu bước vào sơ điệu vào phát rồi đó, Thì con đường thành Phật phải bước mấy bước Và bước muốn bước một bước phải làm cái gì Thì tất cả những cái chuyện đó Một vị hoan hỷ địa đã thấy ngay từ đầu rồi Cho nên bây giờ tới đây cũng vậy đó đối với tâm, đối với tâm, đối với cảnh giới mà các vị giác ngộ đang ở, các vị bồ tát đang ở, đó. bây giờ nói là các vị đang trụ ở trong cái tâm của bồ tát, thì dù có đi cõi nào, các vị cũng không bao giờ rời cái tâm bồ tát của mình để cứu độ chúng sanh, dù chúng sanh thuận hay là nghịch, bây giờ đi tới cõi này nó nghe lời mình, mình để mình dạy nó tu thì chuyện nó dễ rồi bây giờ ngoại chuyện nó không nghe lời mà nó còn phản ứng lại thật chí là nó còn thù hằn nó muốn giết chóc mình thì mình còn cái tâm cứu nó không đó gọi là trụ hay không trụ cái tâm bồ tát nè thì bồ tát luôn luôn thương yêu nó nhưng mà bây giờ ví dụ như là cái duyên cái duyên để đưa nó trở lại chánh pháp á là không phải lời này các vị bồ tát cũng phải nhìn rõ cái nhân quả nó là nó phải À, sau khi nó làm chuyện gì xấu dở Nó phải bị nhân quả gì Nó đi một vòng trong sanh tử Là Bồ Tát cũng phải có những cái tác động trong sanh tử à, Thì vậy là à, Vẽ chuyển, chuyển 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 Cho năm đời mười đời Thậm chí một hai ngàn đời kiếp sau nữa Thì nó bắt đầu thiện căn Thiện nghiệp nó khởi lên Rồi có người nào đó dạy dỗ dẫn dắt từ 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 từ, 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 từ Mới có thể quay lại gặp mình Lúc đó mình khai ngộ nó thì có khi là cả một vài ngàn kiếp chí duyên nó không thể đổ trực tiếp được Thì phải đổ một cái dùng như vậy <cười> Nhưng mà kể từ khi gặp Bồ Tát rồi Thì Bồ Tát không bao giờ bỏ người này rìa cái tâm của mình Mặc dầu là không có đủ cái duyên để thân cận gần gũi Nhưng mà người này vẫn ở trong cái tâm của mình Do đó cái sự sinh tử của chúng sanh đó Gần như hàng ngàn kiếp đó Vẫn không rời cái tâm Bồ Tát của vị này đó được gọi là an trụ đó. Tức là cái an trụ này nó không có nghĩa là mình phải trụ ở một cảnh giới nào đó Mà là tâm an trụ Tức là lúc nào cũng yên ổn, an lạc để ở trong cái hạnh cứu độ Mà thuận nghịch gì cũng phải cứu Mà cái duyên cứu gần gũi, nghiên duyên cứu nhanh chóng hay là duyên cứu chậm là cái duyên phước của người đó Nhưng vẫn phải dùng tất cả những cái phương tiện để cho người đó được thức tỉnh thì đời này không được thì đời sau mà có khi mất cả ngàn đời, hai ngàn đời mới đổ được một người. đâu phải dễ đâu. Nhưng mà các vị không rời cái sự yên ổn, yên lạc này. Tâm đó là không có rời. Cái tâm của Bồ Tát là không có rời. đó Thành ra là nói cái chuyện an trụ thì chúng ta phải nói tới là cảnh giới của Thánh nè, không bị rời nè. Cái tâm từ bi không có rời xa nè. Cái hạnh độ sanh không có lìa bỏ nè. Thì những cái đó được xem là cái chuyện an trụ của Bồ Tát đó ta chắc sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ
0: ha.